0: Reco. Ça me paraît bien parce que Félix va en faire 46.
1: Bah, donc, euh... bah non. Banane. Je te laisse en, <rire> plus, <je> te laisse <rire> en plus Bojack Horseman. Alors euh, j'en fais pas beaucoup. Ok, Et
0: Swan, t'es déjà Reco On l'a commandé
2: 15 fois. Euh... Bah, bah, archi pas. On l'a pas recommandé. Archibald. Je suis pas. Il est triste. Oh, mais <rire> toi, tous les. Alors
0: vas-y, vas-y, on passe au Reco de Swan. Allez, vas-y.
1: Alors de Cercle, épisode 14. Final Fantasy 1000. Quand il ouvre la pierre de lune. <rire> Allez, joue <rire> <jeu-mix> bizarre
0: là. Vigo Mortensen. La glissade Oi 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 mis qu'à copier sur un scarrette Olivier Je vais me niquer la batterie David Douillet la polygamie du- Oui, je suis raciste <rire> Et bonjour à toutes et à tous euh, ouais. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast son oh nom ouais. 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 La saison 3 La saison 3 La, la saison, saison, saison 3 La saison, saison, saison 3 La saison 3 Tu peux mettre même les applaudissements et tout Parce que les et vous, vous l'entendez pas, il n'y a que moi qui l'entends. Un nouvel épisode de cette saison 3, mesdames et messieurs, la saison 3 du podcast en nom qui revient. Tout beau, trop propre, avec... Tout trop propre. Tout beau, trop trop Trop, trop, trop. trop propre. Avec... Je le cite parce qu'il y a dit ça tout à l'heure. Avec des, avec des guests et des invités tous plus incroyables les uns que les autres. Et le premier aujourd'hui, si vous êtes piqué de tatouage, Comme. laissez-moi vous aiguiller pour vous ancrer à mon port. <rire> Aujourd'hui notre premier invité Il peut vous tatouer aussi bien des petites fleurs Et des jolis papillons que des guns et des bagnoles Ma théorie c'est qu'il ne fait <rire> jamais gagner ses amis Au concours qu'il organise et c'est sûrement pour ça Que j'ai jamais gagné un seul de ses concours La première partie de son pseudo est quelque chose qui m'effraie Qu'il s'agisse d'immobilier ou de femme La deuxième partie de son pseudo c'est le nombre de faux où J'ai eu confiance en moi dans ma vie Et la troisième partie c'est Tatou, j'avais pas de vanne Mesdames et messieurs je suis avec Bye de Tatou Ouais L'animal ouais Hein
2: L'animal le
0: tatou, hein L'animal, le tatou. Et la troisième partie, c'est un tatou, je suis avec Bice de Tatou, ouais Oui, bonjour, c'est Simon du montage. Euh, c'était pour dire que là, en fait, euh, on le présente comme Bice de Tatou, mais il a changé de nom depuis. Maintenant, c'est Rimbaud, mais du coup, on va parler de lui en disant Bice de Tatou. Voilà, bonne écoute, salut, bisous Comment tu vas
3: Bah ouais ça va, bah, je suis content, on m'avais jamais présenté comme ça donc euh, vraiment. Et j'avais jamais envisagé ça sous cet angle. Donc je suis très content de... <rire> que t'aies mis ça en lumière J'ai
0: plus préparé mon intro que le matériel pour enregistrer yeah. podcast
1: Est-ce qu'on peut faire un point sur euh, la non, journée Non, on fait oui, pas non, de non, mais, euh,
2: le... un point un petit, euh, un petit fil rouge durant le truc, tu lances
0: des petites rêves à la fin Il est 18h, on devait enregistrer à midi euh, Bye de Tatou ou est-ce qu'on t'appelle Bye de Tatou Est-ce qu'on t'appelle par ton vrai prénom yannick. Euh, oh, Rarement en
3: vrai, euh, les gens ouais, ils viennent plus vers moi euh, avec Bye de Tatou, mais euh, on va dire les clients fidèles, c'est toujours euh, Yannis. Ok, hein, bah écoute, Yannick euh, pour ceux qui veulent esquiver en
0: fait c'est comme vous voulez, les gars, vraiment. Euh, c'est <rire> comme bien, vous aimez. Ce sera Mosse Yannick. Yaya. Euh, <rire> écoutez, yannick. je vous parlais de, de s'ancrer à bon port, je vous parlais de bateau, mais que serait un bateau sans son équipage pour le faire avancer et cet équipage, il est avec moi aujourd'hui, mesdames et messieurs. Il est à ma droite. Il a un régime principalement composé de roulés saucisses. Il est effrayé par le mec de 18 ans qui est fan de Jean-Luc Reichmann. Et si ce podcast était un petit village gaulois qui résiste encore et toujours à l'envahisseur, il serait le Ast Félix de mon Obélix. Je n'avais pas mieux. Mesdames et messieurs, <rire> Félix ouais,
1: ouais Il m'effraie vraiment.
0: Et le deuxième coast de cette émission, le Monsieur ah, Mouche de Capital Crochet qui a chaud, qui est déjà en train de se plaindre. <rire> il sait la vraie signification de l'acronyme Benelux. Il est capable de s'éborgner tout seul avec un, uniquement d'un sac en carton. Et si on lui demandait de choisir entre son père et sa mère, il répondrait sans hésiter Monsieur dupe Mesdames et Messieurs, je suis avec Swan. Ouais Monsieur Doupe. Monsieur dup. <rire> fait
2: le dup. Ça va, Swan Ouais, ça va, et toi
0: Bah Ça va, super. Et toi Ça va. Ok. T'as une petite présentation pour toi-même bah, tu Non, je, écrire, m'écris, tu je, bon m'écris, je, m'écris, je m'écris toujours pas d'intro à moi-même. Je suis pas mégalo.
2: Oh, oh. <rire> oh bon. Bah, Quoi On va écrira une la prochaine fois, alors. Ok, merci. Et on est, on est toujours avec le petit frérot Simon qui lead l'émission. <rire> Il y a eu des gros
0: regards en mode, bon, qu'il introduit. Oh, à l'aise. C'est le mec, tout le monde mal à l'aise. <rire> C'est C'est un <rire> Euh, faut que je fasse euh, attention euh, quand je parle dans le micro. Faites attention quand vous parlez dans les micros parce qu'ils sont hyper sensibles. Et ça tombe bien, les amis, parce que le thème du jour, on va parler de l'hypersensibilité. Ouais! J'ai moins fait cette partie de mon intro du coup. Elle était ouais, pas mal quand même. Le... Euh, non, on va parler de l'hypersensibilité, c'est pour ça qu'aujourd'hui on a invité euh, Yanis, car tu es concerné par ce sujet.
3: Oui, c'est ça exactement, et directement.
0: Euh, ouais, un petit tour de table pour savoir votre rapport au thème. Est-ce que vous vous considérez, vous, comme hypersensible ou euh, sensible de manière générale, plus ou moins Comment vous défer... définiriez pardon, le concept euh, voilà, et du coup, je peux qu'on peut commencer par toi, Yannis, étant donné que tu es le principal concerné ici.
3: Ok, bah, moi, en fait, euh, du coup, l'hypersensibilité, c'est quelque chose que je vis depuis euh, quand même pas mal de temps et dont je suis conscient depuis un peu moins de temps et euh, que, j'ai appris, euh, que j'ai appris à maîtriser et à, et, à, et à vivre avec, en fait, tout simplement. Oui. Et euh, on dirait que je parle d'un truc grave, euh, <rire> genre une maladie, mais en vrai, c'est. Bah, on va sûrement bah, pour en parler toi, après. quoi du coup Tu le définis comme Mais euh, moi, je définis ça comme un truc super cool et pour moi, c'est un super pouvoir que, que j'ai aujourd'hui, que j'ai porté comme une malédiction pendant longtemps et que je porte aujourd'hui comme un super pouvoir. Et vas-y, c'est le moment de sortir la, la petite phrase que j'avais Ah, waouh, déjà
0: Non, en vrai <rire> euh... Ça super vite non, La phrase non, de fin enfin, efficace En, en vrai, euh,
3: genre, c'est, c'est une phrase qui définit bien le truc et en plus, euh, je, l'ai, je l'avais pris, mais je, je viens d'éteindre mon téléphone comme un Végale. mec nous. Du coup, c'est, c'est une phrase de Flaubert et en gros, je vais juste le paraphraser parce que ça a sert à rien de le citer, mais euh, il disait qu'en gros, euh, qu'il est doué d'une sensibilité absurde. Ce qui effleure les autres le déchire, tu vois. Oh. Et je trouve que c'est un truc qui, qui, qui définit bien trop que bien que la, l'hypersensibilité. Et, et voilà, quoi. c'est vraiment un truc que... En fait, c'est vraiment. C'est, j'ai lu cette phrase et c'est, c'est un truc aussi qui m'a fait un espèce de... De, de changement et de déclic et vraiment j'ai su après ce que
0: c'était, ouais. enfin, j'ai eu une idée de ce que c'était en tout cas. Et c'est un truc que tu définis du coup par rapport aux autres Genre, Pour toi c'est quelque chose de, qui, dit, qui va te différencier des autres et qui fait que tu es différent des autres euh... bah,
3: Je sais que c'est plus qu'un trait de personnalité, moi je sais que c'est quelque chose que, que maintenant littéralement je cultive tu vois, comme ouais. euh, un truc vraiment, euh, bah, comme, un, comme un super pouvoir, tu vois. je le disais tout à l'heure, c'est vraiment ce truc là de, de, de... J'en suis content et j'essaye de, de le pousser au maximum, de le maîtriser et tout ça c'est tout un un truc à, à bien capter mais... mais en tout cas c'est chouette et j'en suis content
0: et tu disais que c'était une malédiction du coup ça veut dire quand même qu'à l... enfin, à la base tu, voyais ça, tu portais ça comme une malédiction ce qui veut dire que quand même dans ta définition de ce que c'est euh, <rire> est-ce que du coup pour toi du coup, c'est quelque chose que tu choisis pas que, que tu es euh, et t'as pas le choix en fait. ouais moi je pense qu'il y a une
3: énorme part dîner et de toute façon c'est un truc qu'il vaut mieux pas renier euh, si ça tape à ta porte en gros parce que je pense que, que, fermer, que fermer ses sentiments c'est jamais bon et fermer sa sensibilité ça l'est encore moins donc euh, Je pense que c'est quelque chose avec lequel il faut apprendre à être à l'aise et, euh, et en vrai c'est que, que du plus une fois que, que tu l'acceptes, et c'est comme tout en fait, hein, au
0: final. Ouais. une fois que tu l'acceptes tu peux carrément mieux le vivre. en fait. Ok, et donc tu te considères comme hypersensible C'est ça exactement. Okay. Et est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui te l'a dit, qui te l'a diagnostiqué euh psychologue, psychiatre ou quoi Ou est-ce que tu, tu t'en es rendu compte de toi-même
3: Alors bah, forcément, il y a une part euh, qui est diagnostiquée euh, bah déjà par de l'extérieur en fait, parce ouais. que bah, c'est souvent dans le contexte familial, tu sais, où on dit « oula, c'est pas normal que t'aies telle ou telle réaction par rapport à ouais. telle ou telle situation », tu vois. C'est vraiment des, des réactions euh, qui peuvent être considérées comme extrêmes pour euh, des gens qui ne sont pas concernés par l'hypersensibilité. Et euh, donc après, euh, toutes ces choses-là, oui, elles peuvent être vues effectivement... Euh, avec des psychiatres, des psychologues, etc. Après, l'hypersensibilité, elle n'est pas considérée comme un trouble, enfin, il ne me semble pas. Donc, ce n'est pas quelque chose de, de, à vraiment, je pense, médicalement diagnostiquer. Je pense que c'est important quand même de, de, d'en parler autour de soi. C'est, ça, ça peut être un plus. Mais c'est souvent un truc qui est, qui est décelé par rapport à... Parce qu'en fait, moi, je réagis d'une manière que je considère étant normale. Ouais. En fait, c'est les gens qui viennent te voir en disant « ou là, tu surréagis un peu. » okay, ouais. enfin, Où il y a des trucs qui te touchent et qui ne sont pas censés, entre guillemets, te toucher. Et en fait, c'est souvent les gens qui sont là par euh, comparaison à te dire, oula, ça c'est peut-être un peu, un peu trop. Ouais. Donc euh, voilà, je pense que ça vient beaucoup des autres et beaucoup de soi aussi, mais euh, ça doit d'abord devenir, venir des autres, je pense.
0: Euh, ok, eh bien, euh, ça me... Ça, 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 ça me va pour la Ça me va comme réponse. T'as tu restes jusqu'à la prochaine question pour l'instant. Nickel. Et toi,
1: Félix euh, bah, Déjà, quand tu, m'as pro- quand tu as parlé et proposé le thème de l'hypersensibilité, euh, je ne savais pas ce que c'était. Oui. Là, actuellement, je sais très vaguement ce que c'est. Bah, c'est cool. Voilà, euh, donc déjà. Mais, euh, mais non, en gros, l'hypersensibilité, enfin moi, je n'ai pas vraiment de rapport à ça. Je sais que je suis sensible, enfin, comme toute personne euh, sensible, tu vois. Je n'ai pas non plus j'ai pas un cœur de pierre. Je euh, vais pas, voilà, tu vois. Mais euh, je ne me considère pas comme hypersensible. Euh, voilà, je n'ai pas vraiment de rapport à, à ça. Euh, j'ai, ouais, c'est, après, c'est quelque chose, euh, comment dire, j'ai, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est... Euh, en tout cas, c'est un terme qui est assez récent. Euh, c'est pas, ça fait pas 10 piges qu'on en parle. Je cherche <rire> le, le terme, j'ai pas le terme exact.
3: Mental.
1: Ah, mentale. Ah, et voilà, c'est ça, euh... tout, ce qui est, tout ce qui est mental, tu vois. C'est pas des maladies, mais tout ce qui est. Euh... Santé non, ça, mentale. Voilà, la santé, <rire> moi je cherché le terme. Les maladies mentales je, dis, je
3: suis un furieux de dire ça.
1: Non, c'est pas des maladies mentales. <rire> ah, tu veux dire Elle que les hyper-sensibles, ils sont, sont, sont zinzins en fait.
0: Ouais. Genre, <rire> Genre, c'est des fous. <rire> <rire> ils ont un petit noir sur la tête là. Nous,
1: zinzins! Ils ont des camisoles comme ça, ils tapent ah, dans des murs ça. en éponge et tout. Et euh, non, non, ouais, voilà, la santé mentale, la, le, comment dire, la, la question de santé mentale est genre ultra récente alors que mm. ça a toujours existé. Mais avant, justement, bah, on les qualifiait malades mentales. Là, la santé mentale, c'est quelque chose de plus, plus, plus considéré plus maintenant. Est et considéré, et considéré comme bah, normal, ce qui est normal en soi. Ouais, mieux. Et, euh, et donc, ouais, pareil, tu vois, tous ces, toutes ces questions-là, l'hypersensibilité, elle est venue avec ces trucs de, de santé mentale euh, et c'est ultra récent donc je pense que ouais je, je pense pas être le seul à, à être encore dans le flou sur cette Est-ce que tu te
0: sens pas concerné par ça
1: bah par moi, moi personnellement non okay. j'ai pas de proche euh, par, 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 par peut-être toi le petit frérot t'en parleras <rire> mais, mystère. Frérot, sympa. Peut-être. mais euh, j'ai pas
0: de proche euh, hypersensible ok What, ton avis sur le thème euh, Ouais, à
2: peu près pareil. Euh, ça, non, mais dans le sens oui, où. Le boulot, en fait. C'est non, non, mais <rire> dans le où... beau bon où... voilà, j'ai copié. Dans le sens où, pareil, l'hypersensibilité avant toi, je pense que j'en avais jamais entendu parler. Enfin, j'avais peut-être entendu, tu vois, mais sans vraiment savoir ce que c'est, ni avoir jamais vraiment fait attention. Et depuis qu'on se connaît, euh, j'en entends régulièrement parler. Non, je ne suis pas comme hypersensible. Et puis, pareil, dans mes proches à part toi, en vrai, j'en ai pas. En tout cas, je connais pas. Ou alors on n'a jamais cool parlé
0: que Félix ne me considère pas comme un de ses proches apparemment. Non, mais... euh, tu peux, à part oh, peut-être darons, toi là, euh... <rire> oh, non mais oui es... non mais les darons <rire> euh... mais, mais, j'entends hein, j'entends je, je, je pense que
2: que nos c'est, c'est probable que nos enfin notre famille tu en as beaucoup qui le sont mais qui ouais. n'ont jamais dit et qui pour eux c'est juste normal c'est genre c'est la vie quoi oui la vie, on se fait chier
0: dessus et puis c'est tout. quoi. Bah oui, mais moi, je pense que mes parents, euh, clairement, tu vois. Euh, ouais, toute ta mère, je euh... pense que vrai, elle a l'air euh,
2: comme toi, tu vois. Oui, donc, oui bah, mais clairement, euh, juste, c'est, euh, c'est normal, quoi, c'est la vie d'adulte, ouais. quoi. Et toi, du coup Ouais, et toi, le petit frérot Merci,
0: Yannis, c'est marrant, c'est toujours les invités qui font <rire> votre boulot.
2: <rire> mais comment ça, notre boulot, <rire> notre boulot On t'a présenté comme des, comme des princes. Des ah ouais, ouais
0: au fait, euh... ouais, j'ai
1: juste précisé qu'il est venu à Lille sans la table de mixage pour mieux. Ouais,
0: pour donc, et toi, le petit frérot qui nous en parle depuis si longtemps bah moi je pense pas spécialement être concerné. Allez, question <rire> <buto. rire> euh bah écoute moi je ne mais j'en parlais tout à l'heure moi on m'a jamais dit que j'étais hypersensible avant de rencontrer Swan qui m'a dit mais mais, euh... mais moi je n'ai aucun souvenir de t'avoir dit ça. Hein. Mais pourtant si moi c'est de toi que ça me vient ah ouais on m'a jamais dit avant que j'étais hypersensible hein. alors que pourtant j'ai jamais entendu ça à part avant de te rencontrer. J'ai ça. une boucle temporelle, il y a mon moi du passé qui a provoqué qui a la, venu dans la, dans le la rencontre. et Qui est venu me dire. Non, et bah, mais en tout cas, moi, c'est, c'est assez récent. Mais en fait, c'est arrivé euh, avec des événements où euh, fin 2022, euh, j'ai eu beaucoup d'événements euh, où, euh, émotionnellement parlant, c'était assez éprouvant. Et où je me suis rendu compte qu'en fait, euh, je réagissais aussi, comme tu disais, euh, ce qui effleure les autres, euh, déchire, euh, te déchire, tu vois, c'est ça. Et euh, en fait, j'ai, en y réfléchissant, j'ai toujours été comme ça, tu vois. De, de, et C'est à la fois très cool parce que euh, ça te permet, quand tu passes, fais des trucs cool, mais faites toute votre vie pendant que je parle, bande mais de fils de plus p*** Le moins de bruit possible <rire> c'est, c'est, fort t... c'est genre, euh, quand t'as des moments où t'es content et tu passes un bon moment, c'est génial parce que ouais. c'est décuplé, genre tu le ressens, au centuple. Ouais, c'est important ça, de dire. Mais euh, au contraire, des moments où euh, un truc qui va me rendre triste ou qui va un peu me stresser, ça va me, me plonger au fond d'un truc euh, et me plonger dans un... C'est surtout ça aussi, c'est des schémas mentaux. Moi, j'ai l'impression, tu vois, des trucs où t'es dans une situation où tu vas avoir des pensées en boucle qui vont amener d'autres pensées et où tu vas être bloqué toujours dans cette situation ouais. et qui, des fois, va t'amener à vouloir éviter de te retrouver dans certains trucs. Enfin, moi, je sais que c'est un des trucs que j'ai remarqué le plus, des situations où j'ai été un peu triste. et Genre, ça m'a empêché de dormir toute la nuit. Je me suis retourné, j'étais au bout de ma vie et tout. Et bah, maintenant, je me dis, je veux absolument éviter de okay. me retrouver dans ces situations. Ouais. Et en soi, du coup, euh, tu disais... Euh, tu, Moi, je pense que ça fait partie de ma personnalité et que ça influe forcément sur mon caractère et ma façon d'être. Mais du coup, ça fait que je vais être. euh, J'ai un un caractère assez euh, médiateur et à essayer de ne pas être trop en débat avec les gens et tout. Mais parce que je ne veux pas me retrouver dans des situations où je vais être en conflit avec les gens. Et du coup, euh, moi, ça va me stresser et ça va me me mettre mal et tout machin. Je ne
3: sais pas si tu connais le terme de people pleaser. Ouais, oui, c'est oui. un truc. C'est euh... complètement un people c'est quoi, Ouais, bah justement, ça, un il faut. De, de tu, veux,
0: tu, veux, juste, tu veux juste, tu fais tout pour faire plaisir aux gens ah et ouais, pas ouais, aller contre c'est... C'était ça, quoi. Carrément. Oui. Oui. C'est un, un monsieur, oui, et je sais pas
3: savoir dire non. en vrai, je
0: trouve plus maintenant. Bah maintenant, j'essaye de. Ça dépend. Il...
3: Il...
1: Hier, par exemple, t'as. J'aurais
2: dû m'offrir un verre d'eau chez toi tout à l'heure. Oh, monsieur. Après, s'il avait eu ses clés, s'il avait mes clés, t'allais ramener un verre d'eau. c'est pour ça qu'on a perdu
1: une heure aussi d'enregistrement. Parce que
2: mais tu veux quoi toi Non mais non, en vrai, en vrai le pour le coup joueur avant, joueur. avant je trouvais que oui euh, Bon ça
0: dépend avec qui encore je viens de dire Mais euh, maintenant ça va Bah moi parce que En fait au bout d'un moment on était à un moment où on... Quand on s'est rencontré avec Swan et tout le groupe On sortait beaucoup et euh... Mais moi je n'osais pas dire non en fait Je n'osais pas dire dès qu'on proposait un truc Je n'osais pas dire bah non flemme je dois faire ça ou flemme je dois faire ci et euh... Mais du coup je me suis retrouvé dans une situation Où un, un soir j'étais au bout genre vraiment j'en pouvais plus, j'étais épuisé physiquement, mentalement Et juste... Euh... Je suis rentré chez moi, j'ai fondu en larmes dans la voiture en disant je n'en je peux plus J'en je peux plus, alors que personne m'avait mis un flingue sous la tempe ah en ouais. disant tu vas sortir avec nous et t'amuser ce ah soir. Ouais. Tu vois, c'est juste moi j'étais en mode bah vas-y je vais pas dire non, ça va leur faire plaisir et tout, même si je suis un peu fatigué, c'est pas grave. Et du coup ouais je trouve que ça c'est lié au fait que bah je veux pas me retrouver dans une situation où je vais être en conflit avec les gens. Ouais complètement. <rire> Tu vois, avec ça, il y a un moment où tu t'es dit que tu étais hypersensible, un événement ou une période où tu t'es dit, OK, là, tu as commencé à t'en rendre compte, on a commencé à te le faire remarquer ou quoi.
3: Alors en fait, euh, depuis que je suis vraiment tout petit, euh, on m'en parle assez régulièrement, euh, parce que je chiale pour un oui, pour un non, euh, dans le sens où dès qu'il y a une émotion, qu'elle soit même très faible, si elle est positive ou négative, ça peut vi- vite euh, m'émouvoir. Euh, par exemple, quand je vais regarder un film, une série, je vais avoir exactement les mêmes sentiments et les mêmes ressentis que les personnages. Genre quelqu'un qui apprend un décès dans une série, je vais, je vais croire que c'est genre quelqu'un de ma famille. Ça peut être ça. Peut être ça. Euh, donc du coup, euh, ouais, depuis, à, depuis assez longtemps, on me le disait. Et quand moi j'en ai vraiment pris conscience, et en fait c'est, c'est un truc assez intéressant, c'est, c'est avec le langage, en, fait, c'est en apprenant le, le terme hypersensibilité, okay, ouais. de voir que ce mot existait, je me suis dit putain mais en fait c'est ça, tu vois. Ouais. Et en fait c'est, c'est, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un peu comme la dépression. Tant que tu ne sais pas exactement ce que veut dire le mot dépression, genre ça n'existe pas vraiment, mmh. tu vois. Et c'est dès lors que tu apprends ce que c'est que, au final, c'est tu... dès que le, le, le terme, tu mets des mots dessus, bah voilà, tu tu peux confronter ça à ta réalité quoi
0: bah ça vois ce que ça t'a aidé de mettre un mot dessus et de savoir ce que c'était en fait
3: ouais carrément puis en plus tu te sens beaucoup moins seul en fait c'est, ouais. c'est ça le truc
0: bah ça a quelque chose de rassurant dans le sens où euh, tu dis c'est quelque chose de reconnu ouais c'est Parce ça c'est ça, ouais. pas moi qui suis euh, hors bizarre, des cases ouais, ou bizarre, bizarre. bizarre tu vois si si quelqu'un a pris le temps de mettre un mot dessus et de vraiment l'étudier c'est que ça existe en fait ouais, c'est complètement. Qu'il y a d'autres je suis pas le seul tu vois le mot est pas inventé pour moi c'est-à-dire ouais, qu'au moins ouais. quelques personnes qui sont concernées et c'est comme tu disais, c'est comme la dépression, c'est comme beaucoup de choses. Hein. Euh, c'est, ça, ça, c'est bien, à, m- à partir du moment où tu mets un mot dessus, tu sors d'une zone de flou, où tu te dis, ok, bah maintenant je, je, que je sais ce que c'est, que je le reconnais, je sais comment je vais pouvoir y faire face, ouais. enfin, je vais pouvoir m'y attaquer, entre guillemets. Ouais, si complètement. Je... Mais euh, ça, c'est, ça, c'est, c'est quelque chose de meilleur. Mais du coup, pour toi, ça a toujours été en toi, en fait, au final. Il n'y a pas ouais. eu un événement où... Non, franchement, euh,
3: je ne je... Me, me rappelle pas de ne pas avoir ressenti cette euh, hypersensibilité-là. Je ne me rappelle pas de... Tu sais, de ne de, de pas avoir senti ce truc-là, de cette, de
0: cette force, tu vois. Genre ouais. je, d'aussi loin que je me souvienne, vraiment, j'ai toujours eu ce truc-là. Tu parlais de la première année d'études supérieures. Je sais que pour beaucoup de gens... Cette année-là, cette première année d'études, en fait, t'as tellement de choses qui changent, t'es tout seul. Enfin, c'est la c'est des attentes. Euh, ouais, l'attente. moi, c'est, voilà. des wow. attentes. c'est la vie d'Alo, clairement. C'est, dans c'est, des c'est des comme les Asiatiques qui viennent en France, tu vois, en vacances à Paris. Ah, le syndrome de Paris. À quoi ça ressemble et qui sont en mode, c'est horrible, en fait, genre, ils sont en dep. C'est pareil, là, tu te dis, putain, là, c'est parti, la vie d'étudiant, let's go. T'es tout seul, tu dois te démerder pour tout. Enfin, dans la plupart des cas, t'es tout seul et tout, et il y a beaucoup de désillusions. Donc. Euh, je pense que pour beaucoup de gens cette première année d'études supérieures elle est émotionnellement très compliquée quoi.
3: Ouais, et puis on est bercé de, de mensonges avec les séries et tout. Ouais, genre tu ouais, vois ouais. la fac, tu dis oh, putain je vais à la, la fac et tout, ça va trop stylé. En vrai c'est nul genre. Oui.
0: Euh... Et toi Félix la première année d'études sup euh, l'a fête non C'était des, la teuf, non C'était conscience de l'antiquité là. De miss ouais, ton mis-click.
1: Grave, Bah oui bah oui, comme tu dis, mis misclic euh, sur APB, du coup je me suis retrouvé au Bérissante de je pas du tout. Et euh, je voulais vraiment pas faire ça. C'était du latin, du grec. donc, euh, donc euh, ah, on non, Parle non, un peu en année grec, là. De fac, pas dingue, dingue. Euh, deuxième année, non. Descouillam
2: in patch. Descouillam in patch. <rire>
1: ouais. Ouais. Papam. Euh, du coup, ouais, non, c'était pas la dinguerie. Mais puis aussi. Euh, c'est la, la fac, mais tout ce qui va autour, tu vois, c'est le changement de cadre.
2: Ouais. Euh... D'accord, ça va, parce que nous, en, on est allés à Lille, tu vois, donc c'est pas ouais, ultra même, loin. En
1: vrai, moi, je ne sais que je n'avais jamais dormi en dehors de chez mes darons. Ouais.
2: Euh, ouais.
1: À part, dans un cadre, genre, je vais dormir chez mon zinc ou un truc comme ça. Et ouais, ouais, c'était, c'était compliqué. Hein, le, je me souviens, le, le soir où mes darons m'ont déposé dans mon appart, tu vois. Bon, c'était un jour où on faisait beaucoup d'allers-retours euh, normal, tu vois, ouais, où oui. On était en train de ménager Vraiment, ils sont partis et sans moi, tu vois, j'étais, oui. ok, d'accord, c'est maintenant, ouais. euh, bah, je suis adulte, ça y est. Mais euh, même la période des 18 ans et tout, tu vois, ça a été quelque chose de compliqué. Après, tu vois, genre, euh, ça, pour le coup, c'est pas quelque chose qui a réellement euh, de rapport avec, euh, avec ma sensibilité ou quoi, c'est juste
2: euh, 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 c'est un juste un un gros changement monde, d'un quoi. coup,
1: tu ouais. vois. Mais par contre, j'ai, j'ai fait le teubé, j'ai, genre, appuyé ce, ce comment dire, parce que c'était pas un mal-être, tu vois, mais c'était un truc de... Un gros changement pas très agréable sur le début, tu vois. Je l'ai appuyé avec plein de trucs bien tristes, genre des morceaux tristes et tout. Ouais. Ouais, mais après. On m'a bien foutu un coup de barre sur les premiers mois, tu vois.
0: Et est-ce qu'il y a un moment, euh, donc euh, tu dis que ça c'est pas trop lié à ta sensibilité, est-ce que euh, tous les deux, il y a un moment où, euh, même si vous considérez pas comme étant hypersensible, il y a un moment où vous vous êtes dit, euh, cette chose, cet événement heurte beaucoup ma sensibilité et quelque chose qui vous a vraiment. qui vous a surpris, tu vois, un truc nouveau, où tu te dis Ah, ok, ça, ça, ça fait mal, en fait. Genre, euh, j'avais jamais connu ça avant, euh, j'ai pas envie forcément que ça bah, se reproduise. En,
1: en vrai, moi, j'ai pas énormément d'événements comme ça. Euh, si, j'ai, fait, j'ai frôlé, euh, pareil, enfin j'étais peut-être en état dépressif, je, je sais pas, j'ai pas été diagnostiqué ou quoi que ce soit, tu vois. Mais il euh, y, a, y, a, y a ça, genre, deux ans à peu près. On en parlait
0: dans le, truc de, dans
1: le podcast Être seul et dans sûrement plein d'autres épisodes.
0: Dispo sur Spotify, YouTube et à Apple Music.
1: <rire> <rire> Et ça, non, plus non, Apple cloud. Podcast. Apple Podcast. Podcast. Mais plus une cloud par contre, une
0: cloud des pas 10 heures. Dommage. Ouais. On...
1: C'est français, attends. Un clavier français. Cocorico. Ouais. On en parlait dans certains épisodes. J'ai eu des périodes vraiment badantes où, pareil, c'est un film... Je sais pas quelqu'un qui
0: chiale devant des films, tu vois, mais il y a genre, certains films qui m'ont détruit. Euh... Ouais, mais moi aussi la vidéo où le petit singe à la fin, il est éjecté il tombe, ouais, euh... mais Quand il
1: est, quand il joue et qu'il se prend un truc sur la tête et qu'il a mal. Déchirant. Ça me fait super le mal. Singe
0: il a mal, il est tombé. Il est tombé
1: le chien Il est tombé. Euh, non,
2: mais non mais le film
1: play par contre, moi c'est un film qui m'a c'est bien, ouais. avec euh, Max <rire> Gobil.
2: Putain <rire> ah, <c'est> ta mère.
1: Putain <rire> ta mère. Non, c'est vraiment vrai ce que je raconte. Bah regarde-le frérot, tu veux. OK. As... C'est un film sur un, mais oui, mais c'était pas aussi dans le cadre, tu vois, j'étais, j'étais pas bien. On sortait des confinements, moi je faisais que de sortir pour cacher plein que de. Que t'aimais les moches. <rire> j'ai vu ma mère sur chatroulette des trucs comme ça. <rire> euh... <rire> mais ouais, tu vois, genre j'ai regardé le film et tout. Après, enfin, je me dis vas-y, c'est bon, le film est fini, je vais pisser et tout, je descends. Et là, je fonds en larmes, je sais même pas pourquoi, tu vois. Mais je me suis senti euh, touché par le film. Okay. Mais genre Mais ça t'a, t'a surpris, enfin tu t'en pas. Ouais, à être j'étais pas en mode de, ok, d'accord, c'est comme ça maintenant. Ça arrive, ça prévient pas, mais voilà. C'est peut-être un des événements où je me suis senti peut-être le plus touché par un truc.
0: Ça t'est réarrivé après de, de voir des œuvres auxquelles tu ne t'attendais pas à être touché à ce point-là et qui finalement t'ont touché profondément Ah ouais euh... Avec un cheval dans la série peut-être par exemple Bojack Horseman tu veux oui dire ouais, oui, oui Je te laisserai en parler. Regardez c'est Bojack plus Horseman. récent, C'est
1: plus récent. je te laisserai en parler oui. parce que bah moi c'était pareil. Euh, Bojack Horseman c'est une série voilà qui, qui traite de pas mal de sujets, de santé mentale, de... Tous les sujets de de la saison
0: 3, on va recommander Bojack Horseman.
1: Ça s'applique à tout. tout. Et c'est une série que j'avais commencé à un moment, parce que je sais qu'il sortait une saison sur Netflix. Je fais, vas-y, je vais mater, ça a l'air cool et tout. Et je n'ai pas trop accroché et tout. Et euh, au moment où ça n'allait pas, je l'ai remise et là, je me suis pris une lecture totalement différente qui m'a autant fait du mal que du bien. C'est une série qui fait. En fait, c'est un peu genre elle te confronte à tes propres problèmes le biais des autres, et t'es en mode ah, « ok, d'accord, j'en suis là ». Et elle, au final, elle fait du bien sur le long terme, mais elle met, elle met, elle met assez mal sur le coup. Et je sais que je l'ai recommandé à pas mal de personnes, dont toi, le petit frérot, et je j'ai sais qu'elle regretté. t'a aussi beaucoup touché, mais je pense que, voilà, toi, c'est plus récent. Moi, ça doit faire deux ans, tu vois. Mmh. Donc, j'ai déjà que j'ai plus trop tout en tête, mais euh, voilà, toi, tu l'as fini il y a un mois. Donc je pense que ça sera plus récent pour toi. Mais voilà, oui. ouais, il y a des trucs comme ça qui m'ont, qui m'ont touché, des, des albums, des, des trucs... Euh, mais, euh, mais ça, c'est encore différent. Tu vois. Enfin, c'est une manière d'aborder. Je suis sens- moi, je sais que enfin, je ne suis pas hyper sensible, mais je suis sensible à certaines choses. Ouais. Euh, dans la musique et tout, dans la manière d'aborder un propos. Euh,
0: du coup, tout à l'heure, on, on, moi, j'ai parlé de ça dans le sens où, des fois, je me suis retrouvé dans des situations qui m'ont beaucoup impacté. Et du coup, le réflexe était de me dire je ne veux plus me retrouver dans cette situation-là. Ah oui, Parce oui. Ça, pour j'ai... le
2: coup, il y a plein de trucs où. Y a... Moi, je vis. Dans... avec euh... ah, c'est pas une philosophie non plus tu vois, mais je me dis je ne fais pas de trucs que j'ai pas envie de faire ouais. que j'ai fait et que j'ai plus envie de refaire okay. et des trucs qui me mettent en danger Ouais. Euh, physique, oui, bah après, ou... ça, euh... oui mais ou moral ou, ou moral tu vois ouais. je sais que si je fais ça ça va me miner le moral à fond okay. et du coup euh, je vais absolument
0: pas le refaire parce que je sais que ça va aller mal après l'avoir fait T'as un exemple de bah là là, je peux là dire, actuellement
2: euh... non mais okay. euh, j'ai toujours enfin euh, c'est mes trois règles de, de pour avancer dans la vie tu vois ne okay. pas faire des trucs qui m'ont que j'ai pas envie de faire que si je fais ça va me mettre mal et euh, qui qui pourrait, euh, pourrait être dangereux pour moi ouais ok mais sans, sans non plus être dans l'abus, en mode je fais rien. tu vois. Ouais, oui, oui, mais Des fois, il faut aussi de... aller de l'avant et euh, casser euh, ses habitudes et euh, sortir de sa zone, zone de confort. Mais,
0: euh, mais sinon, euh, voilà. Parce que ça, du coup, sortir de sa zone de confort, c'est, que moi, c'est un truc que j'ai beaucoup de mal à faire justement parce que me retrouver dans des nouvelles situations ou des situations où je sais que ça va être émotionnellement éprouvant, j'ai beaucoup de mal à le faire. Euh, maintenant, j'essaye un peu plus parce que je vois le côté positif de me dire « Mais ouais, mais si c'est cool, ça va être trop cool. » Mais je sais que ça m'a fait éviter beaucoup de situations qu'il y a beaucoup de fois où... Bah... Il, faut,
2: il faut réussir à faire la part des choses. C'est enfin, ça, faut, en fait. Il faut peser le pour et le contre. Bah,
0: c'est ce que, par exemple, c'est moi l'exemple le plus parlant, c'est de, d'éviter absolument le conflit avec les gens, tu vois. De ne pas aller euh, en opposition avec les gens et de ne pas dire ce qui, me, moi, me dérange. Parce que du coup, il y a des fois où tu acceptes juste des choses qui, toi, ne te conviennent pas, mais par peur de... Euh, parce que je me dis, euh, vas-y... Euh, Là si je lui dis non, je suis pas d'accord avec toi, il va m'envoyer chier, il va me dire OK bah c'est quoi, il me parle plus et moi après lui derrière il va vivre sa vie mais moi par contre je vais pas dormir de la nuit, je vais me retourner la tête, je vais dire est-ce que je vois un message, est-ce que je fais ça, est-ce que je fais ça. Du coup, je vais plutôt me dire tant pis, je mets ce qui m'arrange de côté, je dis pas ce que je pense et puis euh, voilà, c'est tout, c'est comme ça ça ira mieux. Est-ce que toi tu as aussi ce truc là des fois avec l'hypersensibilité de te dire je vais éviter de faire ça, je vais éviter de me retrouver dans certaines situations, euh, je vais éviter de faire certaines choses par entre guillemets, anticipation de ce que ça pourrait te faire de par l'hypersensibilité.
3: Ouais, en vrai, c'est un truc avec lequel tu es obligé de composer parce qu'en fait, quand tu es hypersensible, on va dire que tu as une charge de batterie émotionnelle qui est comme n'importe qui, sauf qu'en fait, elle se vide beaucoup plus vite. En fait, ouais. les, les événements sont vécus de manière tellement émotionnelle que c'est comme si tu étais en pleine luminosité. C'est un iPhone temps. émotionnel. C'est ça, tu vois. Tu es en pleine luminosité avec tout allumé, ouais. tu vois. Il n'y a pas le mode avion, tu peux pas baisser la luminosité, tu vois, c'est, c'est foutu. Et en fait, tu as la même charge de batterie que tout le monde, en fait. Donc, euh, tu ne peux pas te débrouiller autrement que parfois euh, faire le, coup, euh, ben, le calcul coût-avantage, du ouais. coup, de, de savoir euh, voilà est-ce que telle situation a le mérite que je mette les deux pieds dedans Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que juste, euh, je prenne sur moi euh, Après, ça, je sais que personnellement, c'est un truc que je suis en train de travailler. Vraiment, je me suis dit 2023, c'est, c'est ouais. l'année où je m'occupe de ça okay. de, d'apprendre à dire non, d'apprendre à dire merde aussi, parce que des fois, il faut le faire. Et, euh, et pour l'instant, ça va. Je trouve, que, ouais, je trouve que je m'en sors, ouais, c'est cool. Et euh, genre, j'en vois déjà les bénéfices. Je me suis déjà, par ouais. exemple, séparé de personnes avec qui j'étais euh, ami ou proche. Et en fait, c'est des personnes dont je savais qu'elles m'apportaient rien ouais. euh, et qu'elles étaient même toxiques ou négatives pour moi. Et, euh, et quelqu'un que j'aurais traîné à bout de bras ou alors essayé de sauver, ça c'est encore pire. Euh, avant, bah, là, je lui ai juste dit bah, écoute, euh, il faut que nos chemins se séparent parce que bah, tu. Il n'y a plus rien de bon euh, qui ouais. ressort de cette relation. Et je sais que ça, c'est un truc qui est, qui est compliqué. Et euh, même pour aller plus loin, moi, je sais que j'ai eu des, des relations euh, amoureuses du coup, euh, euh, qui étaient comme ça, qui étaient hyper toxiques et qui mmh. étaient vraiment déboulées, euh, quoi, en gros. Et euh, bah, moi, je me les suis traînées au lieu de... tu vois. Et je sais que, par exemple, je n'ai jamais quitté personne, tu vois. Genre, ouais, quand oui. j'ai été en couple, j'ai jamais été celui qui quitte. Ouais. J'ai toujours. sais euh, <rire> pas vraiment con de dire comme ça, mais non, j'ai toujours mais été oui. quitté. Et genre, il euh, y a vraiment des situations où. Euh, je vais, je vais pas laisser aborder le couple, mais genre, je suis en mode, bah, écoute, si ça se finit, c'est bien aussi, et ouais, c'est oui. pas moi qui ferai le premier pas, mais vas-y, si ça se finit, je suis, ouais. je suis chaud, tu vois.
0: Tu laisses le truc se faire, et tu te dis, mais comme ça, c'est pas moi, c'est je vais ça. pas mettre la personne mal, je vais pas me mettre dans cette situation-là, c'est ça. juste ça va arriver, et puis voilà. Exactement, et
3: moi, en fait, à l'époque, je faisais passer ça, enfin, je, je me mentais à moi-même, je me disais, ah bah, c'est parce que t'es loyal, en fait, je me disais, ah ouais, t'es grave loyal et tout, en fait, tu c'est prends. Plus de la peur. C'est de la lâcheté, clairement, ouais, moi, ouais. je le, je le... Enfin Après il faut pas être trop dur avec soi quand on se regarde en arrière mais euh, je sais clairement aujourd'hui que c'était juste parce que j'avais peur de faire mal ouais. parce qu'en fait euh, ben, quand tu quittes quelqu'un tu fais mal à la personne et tu te fais un peu mal à toi parce que forcément une rupture c'est jamais cool dans les deux sens. Et en fait, je me suis dit, je vais, je vais porter le poids de la culpabilité d'être, d'être parti, ouais. d'avoir infligé cette douleur à la personne, plus de m'infliger à moi la douleur de séparation. Mais vas-y, c'est trop. Ouais, je t'es... préfère.
2: Euh, euh... Tu te fais quitter, t'es en mode Let's go.
0: Ah ouais, tu vois, c'est ça. Ouais. <rire> oh bah dommage.
2: Oh, oh trop lourd. Ouais, non. c'est ça. Non. Oh non, arrête. Ah, fait chier. Bon bah tant pis ouais, hein. La tuile. <rire> la tuile.
0: Après, <rire> on peut peut-être voir pour arranger. Non, mais en vrai, non, non, je, non, non je pense pas. Non, t'inquiète. raison. t'as raison. C'est pas toi, c'est moi. <rire> non donc ouais On vraiment il y a ce truc là.
1: C'est,
0: c'est intéressant ça, en vrai euh, ce truc là parce que du coup ça veut dire que tu préfères euh, continuer d'être dans cette situation où t'es mal et tu sais que ça te met mal et tu sais que c'est toxique mais ça tu te dis au moins ça va potentiellement faire moins de mal que de devoir porter toutes les conséquences de l'action et en fait c'est alors ça. qu'au final tu sais pas ça se trouve euh, ah ouais, ça, ça se va te se mettre met mal deux semaines mais après euh, ça sera ouais. que positif vu que c'est la personne ça. était toxique pour toi.
3: Ah ouais de fou ouais franchement ouais. Avec le, avec le temps, tu, tu fais la relecture, tu dis « putain, je suis ouais, trop con, tu vois, ouais. j'étais trop con de, de rester si longtemps avec telle ou telle personne ».
0: Okay. Et en parlant de relation, ce n'était pas prévu comme question, mais est-ce que, euh, donc tu es en couple, ouais est-ce que ta partenaire euh, accepte, on va dire, est consciente, enfin euh, forcément, j'imagine que oui, mais est-ce que c'est quelque chose que tu lui as présenté directement en disant oh, « je suis hyper sensible, il va falloir l'accepter, il va falloir composer avec », parce que des fois, c'est pas forcément facile non plus pour les autres. Euh, voilà, des fois, en fait, euh, comme tu disais, il y a des fois où les autres comprennent juste pas tes réactions. sont en mode, mais pourquoi tu réagis comme ça genre euh, Et juste toi-même, tu peux pas l'expliquer, c'est tout, c'est comme ça. Et c'est quelque chose d'important, je pense, quand t'es en couple avec quelqu'un qui va partager ta vie la plupart du temps, que la personne soit au courant. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as établi dès le début ou est-ce que c'est un truc où elle s'en est rendu compte au fur et à mesure euh...
3: Alors, en fait, du coup, euh, moi, je sais que ma, ma première dépression que j'ai eue, ma première année de fac, en fait, j'étais en couple avec une fille. Et en fait, justement, c'est le un prénom, des... Le prénom, le <rire>
2: prénom. Son adresse. Son Instagram. <rire> euh,
3: non, en vrai, euh, du coup, ouais, ma, ma première euh, grosse dépression, en fait, quand j'étais avec euh, cette fille, ça a été vraiment lié au fait de sentir sentir rejeté dans sa sensibilité. Ça, c'était hyper dur pour moi. Vraiment, ça a été l'une des plus grosses causes euh, qui a fait que... Et en fait, du coup, c'est, c'est quelque chose que je me suis promis, un peu comme, euh, comme Swan tout à l'heure disait, de, de se promettre des choses et de se dire voilà, si je suis dans une situation, où mon, ma sensibilité elle est pas acceptée, c'est que je dois pas y aller. Et, ouais. et en fait, c'est vraiment un truc. En gros, c'est bah voilà, je te présente le package, voilà, hypersensibilité. À apprendre à, apprendre à c'est les, ça, tu vois. Arthur.
1: Exactement. Ouais, mmh. La, la boîte. boîte. La boîte du Rhône-Alpes.
3: Ouais. Et du coup, ouais, c'est vraiment un truc que je présente euh, vraiment en premier, genre. Yannis virgule hypersensible, vraiment, genre, c'est le, le, le truc. Le ton tu livre que tu es en train d'écrire, d'ailleurs. Ouais, Yannis, carrément. Yannis virgule hypersensible. En fait, je suis en, en promo, là. Je suis raciste, mais ça, c'est... Le... Waouh <rire> Hyper raciste. <rire> et donc, ouais, c'est un truc que tu prends, tu prends pas, mais genre, si tu prends pas, il y a peu de chances que ça puisse aller. Et puis, de toute façon, je m'entends globalement qu'avec des personnes qui sont capables d'entendre oui. cette sensibilité-là, en vrai, euh, en général, les filles, ça va plus ou moins...
0: Bah, écoute, c'est, c'est la question. Est-ce que effectivement euh, c'est dur d'admettre qu'on est hypersensible et surtout en particulier quand on s'identifie comme euh, un homme dans la société actuelle.
3: Bah, en fait, euh, je trouve que c'est quelque chose qui m'a beaucoup protégé euh, de, de le dire, tu vois, de pas de le porter comme un drapeau non plus, mais de dire voilà, je suis hypersensible, comme un espèce de disclaimer général oui, en oui. mode euh, voilà. Et euh, en vrai, du coup, ça permet grave de faire le tri. En vrai, plus qu'autre chose, tu sais, tu dis que es hypersensible, la personne te dit ah ok. Et tu vois, selon la réaction ouais. qu'elle a, tu sais euh, si tu vas pouvoir traiter avec ou pas. Donc euh, moi c'est un truc que carrément je revendique tu vois de, de fou et avec grand plaisir, tu vois c'est pas du tout un truc dont j'ai honte et au contraire, euh, je l'ai juste mal vécu au début mais tu sais c'était pas pour le statut d'hypersensible, c'était vraiment intérieurement comment je le vivais c'était compliqué, ouais. mais en tout cas le statut d'hypersensible je l'ai toujours euh, super bien vécu et, et la preuve en est aujourd'hui, on en est là pour en parler ouais. et j'étais grave content de
0: venir donc... Euh Ouais bah c'est voilà. sûr bah moi, c'est ça qui m'a, entre guillemets, euh, impressionné. C'est le fait que tu le mettes en story, Insta, tu vois, à tout le monde. Euh, l'hypersensibilité, c'est vraiment un vrai sujet. Euh, parce que c'est vrai que ça peut être quelque chose qui est dur à présenter parce que tu as cette image associée de « Ok, tu es hypersensible, tu es fragile mentalement. Mmh. Ça veut dire que tu ne supportes pas ce que la plupart des autres supportent. » Alors que ce n'est pas forcément comme ça. Parce que j'ai l'impression que justement, quand tu es hypersensible, tu es plus euh, armé, on va dire, parce que tu as été plus amené à ressentir des trucs vraiment très très forts. Mmh. Et du coup, tu sais ce que c'est quoi, de te retrouver dans des situations-là. Et malgré tout, ce n'est pas parce que tu es hypersensible que tu vas être fortement euh, touché, que tu vas ouais. t'effondrer pour autant derrière. Tu vois. Ouais. Et je trouve que pour ça, mais euh, c'est, c'est... C'est, effectivement, c'est, c'est compliqué. Quoi. Enfin, je sais que moi, j'ai du mal à arriver et dire euh, que je suis hypersensible aussi. Je ne sais okay. pas, parce que je ne le reconnais pas. Euh... Spécialement, c'est effectivement les proches et tout euh, qui te le disent, qui, qui le remarque. Il euh, y a des comportements qui correspondent à ça et tout. Et puis tout ce que j'ai dit, d'éviter, de contre, de dire les gens, de ressentir beaucoup les choses. Je me sens concerné, mais j'ai du mal encore à arriver à dire. Euh, bah oui, je suis hypersensible. Euh, c'est un. Fait. Je,
1: trouve, je trouve qu'il y a un truc qui est aussi cool, c'est que ces problèmes, enfin pas problématiques là, mais ces ces notions là sont aussi beaucoup liées à tout ce qui est créativité et tout. Tu vois. Mmh. Et ça pousse. Euh... Je suppose hein, que ça pousse beaucoup de, de personnes, en tout cas les personnes peut-être hypersensibles, à essayer de créer des choses pour euh, euh, bah, extérioriser tout ça, tu, vois bah, tu, 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 t'es laissé, tu t'es lancé dans le podcast, dans le tatouage, tu vois et il euh, y a plein d'artistes qui font de la musique, qui se revendiquent hypersensibles... Euh
0: et c'est une bonne chose. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, le, c'est le fait que dès que tu ressens un truc, t'es, ça te travaille et tu as juste envie de le dégueuler de ce ouais, que ouais, tu ressens. Ouais. Et, et au final, c'est une des meilleures ça, choses euh... à
1: faire. Tu vois. Même moi, je sais que, n'étant pas hypersensible, en, en tout cas, je ne le sais pas, tu vois, je ne je je pense pas. Mais. Euh quand j'avais un, trop d'émotions ou quoi, tu vois, je, je me sentais obligé de le soit d'écrire un truc, soit de, de faire un dessin, de la peinture, des trucs comme ça, tu vois, de, de l'extérioriser dans un, dans un projet euh, aussi court que long, tu vois, genre mmh. on s'en fout de la, de, de, de la taille du projet, mais euh, je trouve ça super important et intéressant de de mmh. pouvoir euh, imager de la manière dont tu le souhaites euh, ce que tu ressens, tu vois.
0: Mais est-ce que toi, euh, je pose la question particulièrement à toi, Félix, est-ce que euh n'es pas du genre à beaucoup parler de tes sentiments de mmh. parler de ce que tu ressens tout c'est ça vrai. est-ce que c'est parce que derrière tu ressens entre guillemets une une crainte de ce que les gens pourraient se dire en voyant que tu te livres est- ce que tu as l'impression non. que tu te le
1: en, en vrai j'ai pas tant de crainte que ça tu vois c'est plus j'ai pas envie de faire chier je le enfin je, le, je le ressens comme ça c'est pas c'est une pas forcément envie de gêner les autres avec mes problèmes tu vois ouais. je sais que bah quand ça n'allait pas tu vois, je, je tape, j'écrivais des pavés dans mes notes je l'ai screené, je l'ai fouté en story parce que j'avais besoin de, un peu de le crier, ouais. en plus c'était pendant les confinements donc je pouvais même pas le crier à ma fenêtre tu vois, genre, à 20h j'applaudissais les
0: aides-soignants. En, en hurlant, en tout, tout le applaudissait ouais et lui il criait « j'avais mal !» ouais <rire> <rire> mais,
1: mais tu vois ça, m'a, ça m'avait grave touché d'ailleurs parce que quand je le, je le postais je sais que j'ai
0: beaucoup de retours
1: alors quand je viens les gens me calculent pas trop ce que je fais tu vois, bah là les gens étaient euh, en mode « ouais putain mais je suis grave d'accord avec toi » tout ça tu vois. et ça m'a, ça m'a grave euh, fait du bien mais euh, mais non, c'est pas question de. Euh, c'est pas une crainte ou quoi. Après, j'ai pas non plus été euh, euh, élevé euh, dans le, le truc de viens, on parle, viens, on se pose, on parle et tout. Viens, on parle, viens, euh, on se pose, on parle. Je vais casser une tête contre ma daronne. Euh, <rire> mais, ouais. mais voilà, tu vois. Genre, c'est, c'est pas la manière. Enfin, euh, j'ai pas grandi comme ça. Euh, en plus, tu vois, enfin, bon, mes parents, euh, j'ai jamais eu de problème à la maison, donc en soi, j'ai jamais eu de besoin de parler de mes problèmes et euh, j'ai un frère assez euh, distant de manière générale avec tout le monde tu vois genre enfin euh, côté de la famille et tout et lui quand il avait un problème juste euh, il de manière je voyait pas donc euh, le man euh, il avait son problème il le gardait pour lui ah ouais. bonhomme bonhomme mec non donc, mais tu sais tu vois par contre j'ai vu des fois des grosses crises chez mes parents entre mes parents et mon frère tu vois et vu que j'avais un peu une image j'ai un frère qui a fait une grosse crise d'ado tu vois genre euh... Et j'avais pas envie de ref... et je voyais en fait plus l'impact que ça avait sur mes parents ouais. plutôt que l'impact de mon frère vu que lui il était aussi fermé avec moi et il est toujours un peu euh... wow. <rire> c'est encore autre chose hein. wow. ouais, ouais ouais non mais, mais je j'aime mon frère et euh... et euh, du coup j'avais pas envie de faire revivre ça à ma mère à mon enfin à mon père il parle pas trop de ses sentiments non plus tu vois, mais j'avais pas envie de... de faire revivre ça à ma mère donc j'ai, j'ai tout de suite fui le conflit je suis toujours ouais. aller dans le sens des autres pour euh, arranger et pour éviter pareil, tout ce qui était conflit. Il y a un tout.
0: people pleaser aussi. Euh, ouais, euh,
1: mais pas euh, tant euh, que euh, ça. Tu vois. Genre, toi qui, qui disais je, je vais sortir pour leur faire plaisir, moi je, en vrai je sortais ouais, pas, je sortais pas. Que... Tu vois.
0: Du coup, Félix nous a parlé de, d'un peu son cadre familial et de son évolution. Est-ce que toi, dans ta jeunesse, dans ton développement... Euh... Quand as grandi, est-ce que c'est quelque chose dont t'as laissé la place de t'exprimer, d'exprimer cette hypersensibilité Est-ce que c'était plutôt refoulé, ce qui fait que quand tu t'es retrouvé plus adulte, ça a explosé du coup, entre guillemets euh, Ou est-ce que ça, on t'a toujours laissé exprimer ça au fur et à mesure
3: Alors en vrai, j'ai grandi assez vite de, 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 par mon contexte familial, tu vois, qui était assez compliqué quand j'étais plus jeune. Ouais. Euh, mes parents se sont séparés quand j'étais assez jeune, en 2009, donc okay. je devais avoir 7-8 ans, quoi. Enfin, 8-9, bref. Et euh, du coup, euh, j'ai eu des problèmes, euh, tu sais, liés au contexte mmh. familial, euh, des problèmes desquels tu peux pas forcément parler, parce que les gens qui sont tes potes, qui ont ton âge, genre à 8 ans, euh, des gamins, tu ouais. parles du divorce douloureux de tes parents, euh, euh, c'est un peu compliqué. Enfin, c'était vraiment, euh, vraiment un gros divorce moche, tu vois, donc euh, voilà. Donc je pouvais pas forcément en parler. Euh, j'en ai... Après, ça va, j'ai toujours été bien accueilli au niveau de ma famille quand je parlais des, des choses. Euh, avec ma mère, on a toujours eu ce, ce truc d'échange. Et, euh, et en fait, elle, elle se confiait énormément à moi sur ses problèmes à elle et moi des miens. Du coup, il y a toujours eu cette, cet échange-là qui, qui s'opère en fait depuis que, okay. depuis que je suis petit. Donc en fait, ça a toujours été bah, ma mère, la figure avec laquelle je, j'ai changé beaucoup. Ouais. Et il euh, y a toujours eu cette relation de confiance. Vraiment, j'ai une mère très jeune, donc on est très proche l'un de l'autre, quoi. Euh, et donc, euh, ouais, je pense que ça a été ma mère la, la, la figure d'échange jusqu'à euh, à les 17-18 ans, tu vois. Quand tu commences à avoir des potes qui, qui commencent à avoir la maturité de, de comprendre ouais. tes problèmes et tes soucis, parce que bah, forcément en, en, en chemin, t'en, t'en rattrapes d'autres. Mais euh, ouais, du coup, les, les potes et tout, les, les bons amis, euh, bon, les meufs avec qui j'ai pu être, par exemple, aussi. Euh, et ça va, j'arrivais pas mal à en parler, mais la personne à qui j'en parlais plus, c'était moi-même en fait, au mmh. final. Euh, j'écrivais énormément, moi je sais que l'écriture okay. ça, m'a, ça m'a littéralement sauvé la vie euh, Je sais que j'ai eu des, des profs qui nous ont aiguillés vers euh, des auteurs et des, et des autrices euh, Quand j'étais plus jeune qui étaient, qui étaient géniaux Et qui ont, qui ont fait que justement je me suis dit on a le droit d'écrire et écrire c'est cool C'est ouais. catharsique et tout vraiment c'est trop génial Et du coup ouais, moi c'est l'écriture qui m'a sauvé Et, et bah, ma mère aussi avant du coup beaucoup Je pense que c'est deux Ces deux deux dimensions-là que j'ai eues vraiment pour me libérer. Après, comme comme tu expliquais tout à l'heure, et ça, c'est un terme qui est est hyper intéressant, c'est les ruminations anxieuses. C'est ce que tu parlais, de de galérer à dormir et de tourner et retourner ce truc. Et je sais que, je me rappelle, j'en avais quand j'étais petit aussi, et c'était vraiment le qu'est-ce qui se passera demain, comment je vais faire ci, comment je vais faire ça, comment j'aurais pu faire ci, comment j'aurais pu faire ça. Et euh, en vrai, c'est beaucoup de dialogue avec soi-même. Genre vraiment, j'ai une petite voix dans ma tête qui m'accompagne toujours, et euh, et voilà, quoi. Vraiment, c'est un truc. euh, qui est en moi et je discute beaucoup avec moi-même aussi. Tu vois. Ouais, c'est bah, important.
0: C'est, c'est bien de discuter avec les autres parce que cette petite voix dans ta tête, elle va avoir toujours le même point de vue, elle va jamais changer ouais, d'avis parce qu'elle oui. a pas beaucoup d'autres choses qui lui sont apportées. Discuter avec les gens, c'est avoir d'autres points de vue, avoir d'autres perspectives aussi euh, qui vont te permettre de faire évoluer cette, euh, cette, euh, cette réflexion. Mais je pense qu'au final, tu es le seul à pouvoir toi-même te, t'aider à te convaincre. Tu vois ouais, les ouais, autres, ils peuvent te parler autant qu'ils veulent, euh, ça va pas forcément te convaincre. Ouais, c'est une ouais. fois que tu as les éléments. Tu vas pouvoir te dire ok bon bah en fait euh, réfléchir et en fait le but c'est de, de briser ces rémunérations euh, anxieuses, quoi de sortir de ce pattern de ce schéma euh... Pourquoi tu fais le singe Pourquoi tu fais le singe Ok, De sortir de ces rémunérations euh, anxieuses et de, voilà, de, de briser le cercle pour, euh, pour sortir de tout ça. Et effectivement, je pense que c'est important de pouvoir en parler. De pouvoir sentir qu'il y a des gens à qui tu peux en parler parce que des fois tu as besoin juste de de l'extérioriser, comme disait Félix, de juste le balancer comme ça en story et avoir des retours, ça te permet de faire évoluer ton ton point de vue. Mais à la fin, ouais, t'es quand même cette voix dans ta tête euh, qui va te euh, qui va venir par te convaincre à la fin. Toi, ton ton contexte familial, euh, ton caractère development, ton voilà, ton background, (rire) ça a été euh... plutôt euh, dans l'expression des sentiments, de la sensibilité euh, ou absolument zéro.
2: Euh, mais c'est pas euh, pour les mêmes raisons que Félix c'est juste que, que c'était un choix de pas le dire c'était un choix moi j'ai juste été euh, bah pff, techniquement moi aussi mais tu vois toi tu disais que t'étais hyper proche de ta mère à qui tu te confiais et se confiait à toi et tout moi ça a toujours été l'inverse c'était ma mère qui m- en fait ma mère elle me parlait tout le temps de ses problèmes et à force juste ça me minait tellement le moral okay. c'est aussi ça qui fait que bah, je crois que t'as une question là-dessus sur Lapati machin mm-hmm.
0: c'est eh ouais. et... et
2: Jean-Michel ouais, et euh... une question sur
0: Jean-Michel <rire> je ne suis pas d'accord
2: et euh, elle me elle me donnait, enfin elle me parlait tellement de ses problèmes et tout que juste ça me minait tellement le moral que j'ai décidé de juste me fermer et ne okay. plus les écouter tu vois okay. et maintenant tu vois quand je reçois un message à ma mère ça me crispe ouais, mais de fou parce, parce que je sais, je sais je sais je suis sûr et certain que ça va être pour me parler d'un truc ou euh, me demander euh, telle chose parce que ceci voilà des fois je ne des pavés pas possible comme ça pour me dire il s'est passé ça, ça il s'est, s'est passé ci et en fait ça me mine tellement le moral de voir ce truc que que j'ai plus du tout envie de l'entendre et je sens qu'elle est triste, elle est triste et qu'elle veut le dire à quelqu'un parce que je pense qu'elle a personne pour à qui le faire. Mais il euh, y a des événements et des trucs qui aussi m'ont énormément déçu de sa part. Je n'ai pas, pas envie de te parler, mais euh, qui fait que moi ça m'a totalement bloqué. Okay. Et que dès qu'elle me parle, mais je, je continue de parler parce que c'est ma mère, tu vois. Mais dès qu'elle me parle d'un truc, je suis complètement de marbre, Je suis rigide. Et c'est pas volontaire, c'est vraiment ah, c'est pour je me te protéger. Instantanément, tu te protèges, insta- en fait. ouais, voilà. Je me crispe instantanément. Et. Euh, je sais plus ce que je voulais rajouter, mais. Euh... Du coup, ouais, dans ma famille, ça a toujours été ça, en fait. Okay. Euh, pareil, quand des fois je vais chez ma grand-mère, euh, je viens leur rendre visite, et instantanément, elle me parle de problèmes, de, d'embrouilles familiales qu'il a eu. Un jour, je leur ai dit, mais en fait, c'est pour entendre ça à chaque fois, je ne viens plus, quoi. Ah ouais. c'est, c'est ça que je disais, de, je ne me mets pas dans des situations qui vont me miner le moral. Ah, en te même temps, ouais, je me dis, je suis un peu un connard, parce que tu veux, c'est ta famille quand même, mais en même temps, je me dis, bon, est-ce que finalement. Alors, il ne m'apporte pas plus de négatifs que de... Enfin, euh, de, de négatifs euh, et de pensées euh, super chiantes à porter que de positifs, tu vois.
1: Il y a un, il y a un truc que, que j'ai depuis que je suis gamin et qui se développe de plus en plus depuis quelques années, c'est que dès que j'arrive, enfin, je, je vais arriver dans une pièce ou quoi, tu vois. Dès qu'il y a une personne qui, est, qui sera triste, elle peut être de marbre ou quoi, tu vois. S'il y a une personne qui se sent mal et triste, je vais le ressentir, mais à fond. Et okay. euh, à l'intérieur, je sais pas trop l'expliquer, tu vois. Genre, j'ai comme une, une boule euh, ou un, un creux, un, un trou qui se crée dans mon, mon beat, tu vois. Genre, vraiment, je vais me sentir super mal mmh. euh, et ressentir en fait la, la, les gens tristes. Et à ça l'air. marche pas avec les autres, forcément, les autres émotions, tu vois. Okay. Et ça va me, vraiment me ruiner certaines soirées. Et j'ai fait des soirées où je suis allé euh, voir des, des DJs mixés, euh, bah, genre dans une boîte ou quoi, tu vois. Et je sais pas, je ressens la tristesse euh, de, et ça me flingue ma soirée. Et
0: une situation, c'est enfin pas forcément dans le même truc là, mais cette, cette euh, sensation de trop plein, c'est quelque chose qui était déjà arrivé aussi. Qui vous est déjà arrivé aussi, enfin, je sais que perso, euh, c'est un truc qui m'a dans le, dans le sens où un petit truc va vite me, me peser euh, sur le mental, je suis vite à saturation en fait, genre euh, vite enfin. Là, tout à l'heure, après toutes les galères de la journée et tout, euh, j'étais sur la, dans la voiture vers chez moi et j'étais en mode, de, vas-y, j'ai envie de tout envoyer chier, j'en ai rien à foutre, euh, c'est bon, <rire> piches par m'exiler ailleurs, c'est trop, là, c'est trop de responsabilité, trop dur. Alors français... qu'en soi, bon, on enregistre quand même, au final, ça a été des galères, mais, mais j'ai vraiment des fois, euh, ou alors juste des fois, euh, t'as passé une journée de merde, c'est dimanche soir, t'as, t'as des emmerdes, t'as des embrouilles, la semaine t'as des trucs de merde prévus, ou juste t'as l'impression, tu te dis, mais je vais exploser, genre, euh, je vais, c'est pas possible, y a, y a, je vois pas d'autre moyen d'évacuer euh, tout ce qu'il y a que de juste de, de craquer au final. Mais tu craques pas, mais euh, cette impression-là de trop plein.
3: Bah ça, c'est un truc qui, qui arrive souvent, euh, effectivement, mais il y a, y, a y a des techniques du coup qui, qui existent et qui sont assez simples. Et en fait, c'est, il faut juste développer, faut juste, quand, quand je dis il faut juste, c'est que ça a l'air très simple, mais que c'est très compliqué, et que c'est un chemin de vie au final. C'est en fait, c'est développer son intelligence émotionnelle. Donc, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à, à d'abord c'est identifier les, les émotions que tu ressens. Parce qu'en fait quand on a un trop plat, en général tout est mélangé. Et en fait on n'arrive pas à, à se décharger des ah, sacs. Oui. Parce que tout est dans un grand sac en fait. Et ce qu'il faut, c'est euh, réussir à se poser vraiment au calme. Enfin en tout cas, moi c'est ce que je fais et ça peut m'arriver. C'est juste que je me mets au calme avec de la bonne musique euh, tranquille, tu vois. Genre, moi j'écoute beaucoup de lofi. Donc euh, moi je sais que je me pose avec du lofi soit euh, je peux être en train de dessiner ou en train de gratter un truc euh, en même temps pour m'occuper euh, le corps et en fait je laisse mon esprit partir et j'essaie d'identifier toutes ces petites merdes tu vois qui me qui me saoule un peu j'essaie de les sortir j'essaie de les regarder en face ouais. j'essaie de les nommer je, je, je dis bah voilà il y a telle galère qui arrive il y a telle galère tu vois et genre euh, ça fait un gros paquet comme ça puis après j'essaie de m'en décharger euh, autant que je peux tu vois genre euh, payer mes impôts la semaine prochaine ouais, mais ouais, je devrais ouais, le faire quand ouais. même tu ouais. vois mais euh, de savoir que j'ai un truc qui me pèse et de ne pas savoir que c'est ah ouais putain j'ai mes impôts ouais, à payer oui. tu vois genre c'est un truc où je dois vraiment faire le listing et les regarder ah, en le face point, euh... carrément à la limite je peux même faire des to do lists, tu vois en mode bah voilà ce truc là il t'a évacué ce truc là il t'a évacué euh, il faut pas oublier que voilà j'ai reçu j'ai ressenti ça parce qu'il y a eu ça euh, par exemple j'ai appris cette mauvaise nouvelle cette semaine bah pourquoi pas le noter pour savoir que t'as appris ça et que le dimanche soir, quand t'es miné, le dimanche soir, c'est, ouais, ouais, c'est, c'est toujours très... une, c'est un vrai truc. Hein, le, le, blues, pas, ouais. le blues du dimanche soir, c'est, c'est terrible. Truc. Moi, je sais que je compense avec des petits trucs, euh, des shots de dopamine, genre je me fais un, un truc à bouffer gras, ouais, tu ouais, vois. Ouais, ouais. Moi, c'est vraiment, c'est le rendez-vous avec ma copine, vraiment, c'est le dimanche soir, on se fait un truc gras, tu ouais. vois, un petit McDo, un truc comme ça, tu vois, pour vraiment se dire, on se décharge et puis on se, on se shot un peu ouais, la dopamine, ouais. tu vois. Et en vrai, c'est, c'est un truc cool à faire. Puis vraiment, ouais, je pense que c'est vraiment c'est regarder les trucs en face et quand il y a le trop plein, c'est vraiment faire le point. Parce que si tu le fais pas, tu vas continuer, continuer, continuer. Et en vrai, euh, moi, je le fais pour éviter de le lâcher sur les gens. Parce que ça m'est déjà arrivé de péter des câbles sur des gens qui ne le méritaient pas forcément. Et forcément, ça me faisait énormément culpabiliser. Ouais, oui. Et euh, du coup, bah, je suis là, je me dis, bah pour éviter d'infliger ça aux gens, il faut que je le regarde en face et que
0: je fasse le point. Quoi. Ça, c'est un... je suis d'accord avec toi de ce truc de... Parce que de toute façon, c'est si un trop plein. Euh, l'esquiver, ça va pas arranger les choses. Enfin, Je sais que moi, perso, quand il y a ça, je, juste, je, je regarde des vidéos YouTube et tout machin. Je fais tout pour m'occuper l'esprit de manière la plus bête. On va dire ouais, aussi entre guillemets, tu vois. Mais il y a juste des fois où, effectivement, moi, c'est n'est pas de dessin, c'est d'aller me balader euh, tout seul sur la plage, tu vois. Ouais. Je prends mon vélo, je vais sur la digue. Et juste, je sais pas, j'ai ce truc de quand je me mets euh, assis sur le sable avec la mer en face, je sais pas, tu as ce truc de, d'immensité, d'infini ah, et petit, tout. Ouais. Tu te sens en petit et tu te sens... Euh, loin de tout en fait
1: euh, je suis, en vrai je suis pareil, moi la mer ça me calme et ça
0: me, ça me vide ouais ouais c'est ça, vois, et, genre, et hein. du coup juste j'arrive à regarder et ça ce moment que je me dis, bon ok alors c'est quoi qui me stresse, c'est ça je culpabilise ça ça me stresse, ça ça me fait peur, ça ça me rend triste ça ça ouais. me fait si c'est ça ouais, et euh, c'est important de le faire parce que si tu fuis tout ça, ça va continuer de te peser et tu vas juste te dire, il y a un truc qui va pas je sais pas ce qui va pas, ah, faut il faut ranger sa chambre hein. voilà c'est ça, il arranger sa chambre clairement c'est ça exactement, et c'est euh, bah voilà j'ai pas de meilleure métaphore, euh, faut... Faut essayer de mettre en ordre en permanence en fait tes pensées et tes émotions pour pas les parce que tu vas te dire mais euh, bah non, c'est bon, vas-y, euh, je verrai plus tard ou quoi machin. Mais au final, ça te rattrape et euh, il faut prendre, euh, prendre du temps. C'est ce qu'on dit hein, souvent il faut du repos physique, il faut bien dormir, il faut du repos émotionnel, il faut du repos mental. Euh, c'est... c'est important de prendre. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font du yoga euh, et qui font des trucs comme ça. Et est-ce que vous avez une activité où vraiment ça vous. Ça vous vide et vous pouvez, à ce moment-là, faire face à vos pensées euh, sans, euh, <rire> sans... Une énorme euh... pougne. Putain, oh, ouais. Euh,
1: grosse Tu
0: euh, pleures euh, à la fin.
1: <rire> non, en vrai, euh, bah ouais, comme, je dis, moi, comme je disais, en vrai, la, la mer me calme beaucoup, tu vois. Je sais que euh, bah, à l'époque où je sortais tous les soirs, euh, parce que bah, ça n'allait pas, et c'est une, euh, au moment où ça n'allait pas, je sortais énormément pour euh, combler ça. Et je sortais euh, vraiment... Euh, j'arrivais vers 19h à la, sur la plage, je faisais la fermeture au cactus, après j'allais au Castel, je faisais la fermeture du Castel à 4h, puis après j'allais en after chez un pote, où soit on écoutait de la musique dans sa cave comme un fou furieux jusqu'à 6h, 7h du mat, soit, euh, soit on parlait ou quoi, tu vois, enfin voilà. Et j'ai fait ça genre pendant un mois, un mois et demi, tous les soirs, tout le temps. Et, euh, et je sais que mon moment euh, où tu vois, je sentais que c'est, 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 c'est comme une bouilloire, tu vois tu sais que tu es en train de, de te gaver que tu as juste envie hurler un moment c'était vraiment ma pause où j'allais pisser euh, de, dans la mer tu vois genre euh, il était euh, 22 23 heures enfin euh, non même plus tard tu vois, et genre je suis là je suis <rire> je suis face à la mer et tout et là je, pff, vois, ouais. je souffle je, ça me je, j'évacue et tout même des fois en vrai je me parle à moi-même tu vois genre mm-hmm. je fais le point avec moi-même c'est un truc que je fais genre super régulièrement genre facilement tous les jours euh, je, je me parle tout seul tu vois donc
0: euh, on peut en déduire que Swan est un fou furieux étant donné qu'il il, n'a aucun il moment à Zelda, là
2: ah ouais, c'est cool, avec joué, ta Switch qui fait, un... fait tous les 30 minutes là. Ouais, et puis de batterie à hein, je pense. C'est ah ça. merde. Euh... C'est un problème à non mais non mais j'ai pas dit que j'avais rien, j'ai juste dit non euh, pour la poigne. T'as pas de manière d'extérioriser le truc. C'est bah, euh, si, un, euh, un moment où aussi, tu, mais... tu prends un temps pour je pense pour que j'ai pas, j'ai pas un truc précis je pense. T'arrives à le faire peu importe la situation Non 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 pas forcément, je sais qu'il y a des trucs qui, qui vont me permettre D'extérioriser, d'extérioriser plus facilement, tu vois, genre jouer à un jeu vidéo qui me plaît vraiment ou... Lire, euh, lire un, un manga, lire regarder enfants. une série, un truc qui me plaît vraiment, je sais qu'il va me prendre dans l'histoire ou qui va euh, me parler euh, mm. par des situations que je peux vivre ou quoi. Mais aussi euh, et sortir, sortir ouais. euh, okay. mais je veux dire se balader, tu vois. Mais c'est nous, on a la chance d'habiter près de la mer. Ouais, ouais. Et moi aussi, ça m'apaise la mer, mais...
0: C'est fou, ça, on n'en a jamais parlé avant et on se retrouve tous sur ce truc-là. Après, je
2: le fais quasiment jamais, tu vois, mais il y a ce truc de ne pas rester chez moi.
0: Pour toi du coup l'hypersensibilité ça a quand même des côtés positifs, ça t'a apporté quelque chose dans la vie, qu'est-ce que ça t'a, qu'est-ce que ça t'a apporté en fait que tu penses qu'une personne hypersensible n'aurait pas, euh, voilà pour finir sur un, quelque chose, un, une note positive pour les, les gens qui nous écoutent, euh, qui sont hypersensibles, combiner ça un peu avec l'autre question, de voilà si t'avais quelque chose à, à conseiller à quelqu'un d'hypersensible, okay. euh, qu'est-ce que tu lui conseillerais, tu nous as déjà donné une petite technique tout à l'heure euh, Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un d'hypersensible pour pouvoir euh, bah, voir le chose du côté positif et, euh, et, et dire, euh, donner des conseils aux gens qui pourraient être concernés par ça
3: bah, D'abord, en vrai, c'est une manière de vivre la vie autrement. Déjà, je pense que c'est le point euh, qui, qui est cool. C'est qu'en fait, tu vis la vie avec des lunettes différentes, avec un filtre différent qui rend tout beaucoup plus intéressant et beaucoup plus fort et beaucoup plus euh, intense. intense. exactement, C'est moi que je cherchais. Et, euh, et à ce titre là du coup il faut, il faut accepter parce que même si la, l'hypersensibilité c'est beaucoup de déchirement, beaucoup de, de, de douleur quand ça va pas c'est une extase quand ça va bien et, euh, et c'est trop cool et du coup ça te, ça te pousse Enfin, en tout cas moi je sais que ça m'a toujours poussé à, à rechercher des expériences, à être curieux et à rechercher des choses agréables après il faut pas trop en abuser non plus euh, parce que je sais que c'est un chemin qui peut vite mener à des addictions donc euh, moi je sais qu'on m'a, qu'on m'a, que j'ai, j'ai, j'ai été renseigné assez vite sur le fait que euh, tu pouvais vite être poussé euh, aux addictions parce que bah, forcément ce qui est agréable est très agréable. Ouais, oui. okay, donc ouais. en, en général, donc voilà vraiment se, se méfier des addictions, même en général. Hein, de façon. Oui, de base, oui. Euh... Mais euh, pour toujours oui. rester libre et euh, être le capitaine de soi-même, tu vois, de ne pas laisser une substance ou quoi te, te diriger par exemple. Euh, voilà donc ça c'est un, un truc que je trouve important c'est d'accepter son hypersensibilité comme un cadeau et pas comme un fardeau euh, parce que quand euh, je l'ai découvert j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter et beaucoup de mal à le comprendre et à le à le dompter en vrai et euh, ça, ça se
0: dompte vraiment ou est-ce que de fou c'est pas ouais. en vrai t'es toujours
3: emporté par tes sentiments ça c'est sûr tu vois tu vas, mais, pas, euh, tu vas pas le
0: tuer mais tu vas apprendre à le contrôler c'est ça
3: en gros tu peux pas contrôler les événements parce qu'ils vont arriver tu peux contrôler plus ou moins comment tu vas y réagir mais en fait tu dois juste cultiver ton intelligence émotionnelle comme j'étais tout à l'heure et c'est ça qui va faire la différence entre quelqu'un qui va être hypersensible et qui va super mal le vivre et quelqu'un qui va l'être et qui va plutôt bien le vivre du coup donc donc ça il faut faut, en fait c'est beaucoup d'acceptation et euh, pour revenir sur la partie super pouvoir pour vraiment euh, motiver euh, (rire) éventuellement les hypersensibles qui nous écoutent à à cultiver ce truc là parce qu'en fait c'est un truc que vous pouvez complètement éteindre justement euh, on en parlait tout à l'heure avec l'apathie C'est un truc que tu peux choisir d'éteindre, parce qu'en vrai, tu restes quand même maître de toi-même. Mais euh, il vaut mieux se laisser emporter par euh, ce truc-là, parce que c'est trop beau, c'est une belle aventure. Euh, C'est une aventure qui, en plus, peut souvent pousser vers l'art, moi, ça a été mon cas, euh, qui peut vous pousser vers des métiers du social, et euh, c'est aussi, entre guillemets, mon cas. Euh, Écouter les gens, euh, voilà. Après, savoir dire non, apprendre à dire non, c'est important aussi. Je fais vraiment le le bilan, le résumé. le,
0: Le listing mais euh, voilà, ça c'est, 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 c'est
3: important en fait, je pense, de, 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 d'apprendre à dire non aussi. Ça va pas, vraiment, c'est un combat que je suis en train de mener. Euh, du coup, voilà, et le super pouvoir, bah, vraiment, servez-vous-en, soyez le meilleur ami possible, soyez le meilleur amoureux possible, euh, soyez vous-même surtout. Vraiment, euh, ne pas se laisser, euh, se laisser éteindre par des gens qui ne respectent pas euh, votre sensibilité, c'est très important. De se respecter soi en, en imposant ça aux gens sans être sans prendre toute la place, mais je veux dire de, que les gens l'acceptent autant que vous l'acceptez, et les gens qui l'acceptent pas, juste faites le tri et juste ben, ça dégage quoi entre guillemets. Et euh, voilà, c'est un super pouvoir, vous allez être euh, une belle oreille, euh, vous serez un bon cœur, et normalement si vous, vous écoutez, si vous écoutez euh, ce que vous auriez envie qu'on fasse pour vous, ben vous allez agir toujours selon le bien. Et euh, la dernière chose, et qui pour moi est l'une des plus importantes, c'est qu'il ne faut jamais attendre des gens qu'ils aient cette sensibilité-là envers vous. Mmh. Euh, il ne faut jamais rien attendre en retour non plus. Ouais. Et, euh, et ça, c'est, c'est vraiment ma philosophie de vie, du coup, c'est de, de se dire de, j'attends rien des autres.
0: Et tu ne seras jamais déçu. Et
3: je ne serai jamais déçu parce qu'en fait, quand on attend des autres, ben, tu peux être déçu ou satisfait si. Il... Ils vont dans ton sens.
0: Mais toi, quand t'es déçu, t'es déçu fois 1000, Donc, il faut mieux c'est éviter ça. d'être déçu que...
3: C'est ça. Et du coup, quand tu t'attends à rien, tu peux être surpris par ouais. les choses et par les gens. Et ça, c'est trop cool. Donc, attendez-vous à rien. Vous pouvez être que surpris et vous ne pourrez pas être déçu parce que vous n'attendiez rien. Oui.
0: Recommandations culturelles. Et vu que c'est la
3: nouvelle saison,
1: nouveau principe de recommandation. On et nouveau 3, jingle
0: pas... que Félix va nous faire maintenant. Daft Punk les recommandations. Les recommandations culturelles. Alors comme dans les saisons d'avant, vous pouvez nous recommander ce que vous voulez, un livre, une ah. BD, un, une pièce de ah, théâtre. Oui. Une série, une ville, n'importe quoi. Et euh, si possible, en rapport avec le thème, donc ici avec l'hypersensibilité, euh, voilà. Si tu as tes recours, tu peux commencer.
3: Euh, en vrai, là, ce qui me vient le, le premier à l'esprit, c'est le dernier album de Luigi, en vrai, que j'ai grave kiffé. Je ne sais pas si vous l'avez...
2: Ouah non, c'est Wario. Ça.
3: mais euh, vraiment je je l'ai vraiment beaucoup aimé et je pense qu'il pourra parler à plein de gens qui seraient intéressés déjà de plus ou moins loin du sujet Euh, l'album est incroyable vraiment je sais pas quoi dire de plus il a une seule couleur c'est le truc que pas mal de gens lui reprochent Euh, en gros si vous aimez pas un son vous allez pas aimer l'album il est assez uniforme on dirait un grand son de 36 minutes mais en vrai moi j'aime bien quand un album suit une vague Ça me dérange pas du tout puisque c'est un projet, autant qu'il soit uniforme, c'est cool. Donc euh, si vous kiffez euh, quelques sons euh, qui sont dedans, vous, vous allez kiffer tout l'album assez facilement. Même les instrus et tout, c'est assez euh, redondant mais cool. Euh, en œuvre aussi, euh, moi il y a beaucoup Rimbaud qui m'a okay. énormément ah inspiré. Oui, du ça... coup okay, c'est oui, ma pépé oui. ouais. <rire> qui m'a inspiré. Okay, euh,
0: inconsciemment je savais pas à quoi tu ressemblais. Inconsciemment, je m'attendais à ce que tu ressembles un peu à un Rimbaud. Ok. Je suis loin de ta en non. tête. <rire> et du coup, je me suis dit, il ressemble, si ça se trouve. Je suis loin de fou, je pense. Ensemble. Non, c'est vrai, t'es pas, t'as, t'as moins de. Charisme, ouais, je sais Non, pas. t'as moins de. de, de, de... T'es de
3: pas en bon, de noir de et blanc. T'es pas en noir et blanc. Voilà. Ah, ce c'est, que c'est, vrai. C'est... c'est vrai. C'est vrai, Mais ouais, du c'est coup,
0: Rimbaud, streamer Rimbaud. Streamer Rimbaud. Un prochain projet, je pense, en ce moment, Rimbaud. Ouais, peut-être votre prochain invité. Ouais, ouais, sûrement. J'espère, avec ChatGPT et tout. De toute façon, maintenant, euh, on peut faire ce qu'on veut. Hein
2: euh, non, moi, j'ai... Euh... <rire> oh putain. Ciao. Non, j'ai Élémentaire, euh, le dernier Pixar que je suis allé voir cette semaine, euh, que j'ai trouvé plutôt cool. Je sais que c'est un petit bide, d'ailleurs, le film, apparemment. Euh, mais mais il est, est vachement bien plage. pour le coup moi j'ai, je m'attendais à rien du tout et je ne comptais même pas aller le voir mais on allait le voir pendant la fête du cinéma et en vrai c'était vachement cool oh. euh, je trouve que les, le fait que j'ai vu des critiques dessus qui disaient que le fait que des éléments ne pouvaient pas s'assembler euh, ce n'était pas spécialement représentatif de ce que le film voulait transmettre etc. enfin bref mais euh, ensuite euh, le personnage de Flamme qui est un, C'est un et du coup Amix. qui est hyper impulsive, euh, donc du coup c'est représenté par l'élément de la flamme, enfin du feu, et qui va euh, rencontrer Flack, qui est un personnage aquatique, et du coup ils ne peuvent pas se toucher, et ils peuvent pas, euh, techniquement ils sont incompatibles, et le film il parle un peu de racisme et de mélange des communautés et aussi de, de tout enfin je trouvais qu'il y avait une grosse part de d'hypersensibilité aussi parce que Flac il est euh, naturellement euh, oui. sensible tu sais à chaque fois qu'il y a un truc qui est qui est qui le touche il pleure super fort et Flamme justement elle pleure jamais parce qu'elle est constituée de feu et elle est hyper impulsive etc et le film il tourne tout autour de ça c'était vachement cool à voir pour le coup et j'ai un autre film euh, un autre truc comme tu dis euh, que tu introduit à chaque fois mais qu'on n'a jamais cité une pièce de théâtre qui s'appelle euh, pas un pour me dire merci que j'ai vu au Luxembourg justement et là ça parle pas d'hypersensibilité mais plus des, des troubles mentaux et euh, je m'attendais à rien du tout et euh, pareil c'était super cool c'était hyper prenant et c'était euh, hyper difficile pour moi il y, a, il y a des moments qui m'ont vraiment mis mal à l'aise où t'as j'avais, pleuré, t'as j'avais, pleuré. j'avais vraiment envie de sortir de la salle t'as pleuré. parce que c'était des, des trucs qui me parlaient euh, sur la famille dont j'ai parlé tout à l'heure tu vois et euh, qui m'ont vraiment, vraiment mis mal. Et je ne m'attendais pas du tout à ressortir ça, surtout que le théâtre, je ne suis pas super sensible okay. forcément à cet art-là. Et euh, du coup, à la fin, j'en avais un bon... j'ai passé un bon moment, mais euh, ça m'a surpris d'être, euh, mis, d'être dérangé et mis mal à l'aise par justement ce que j'étais en train de voir. Et du coup, voilà. Et j'en ai que deux pour le coup. Oui. Écoute, moi, je vais en sortir
1: trois, du coup. Euh... Ouais, je sais, je vais me limiter. Euh... Deux sur la thématique de euh, se être, à... enfin, chercher sa place et être à sa place. Il y a forcément le dernier euh, film Spider-Man qui, tra- qui traite un peu de ça, euh, Cross the Spider-Verse, qui traite, bon, euh, parmi tant de, de, de thématiques abordées dans ce film, il y a la thématique de euh, trouver sa place et, enfin, tu dois euh, trouver toi ta propre place et pas laisser les autres euh, te dicter ce que tu dois faire et tout. Donc je trouve ça assez intéressant en plus fin, de tous les excellents aspects de ce film. Euh, pareil, mais euh, donc une autre série qui traite un peu du... Fin, du du, de, du fait d'être, euh, d'être à, à sa place ou pas euh, non la, série, euh, la saison 3 de la série Atlanta euh, avec Childish Gambino euh, c'est, une saison, ça, c'est une série qui traite du, fin, de l'industrie du rap et tout et c'est une, là la saison 3 parle de, de la culture, fin, des cultures étrangères et notamment européennes vues par les américains donc en gros ils sont retournés, ils vont aux Pays-Bas à Londres et tout ça et euh, et en fait, tu ressens que les personnages ne se sentent pas à sa place. Et euh, en totale euh, euh, contradiction avec euh, la culture, tu vois. Et vu que c'est, du ra- c'est des rappeurs d'Atlanta euh, noirs, tu vois. Euh, bah, c'est encore plus con. Ça tourne aussi autour du racisme et de l'appropriation culturelle des Blancs et tout ça. Et je trouve ça super intéressant. Et après, un, un album... Euh, j'en c'est ai déjà parlé là. pas mal. Oui, bah, c'est la troisième. Euh, un album, euh, l'album de Khali. Euh, Il ne me ressemble pas non plus. Euh,
3: Trois soleils. Hein
1: Chez Mami. Je t'ai coupé pendant tes recos, toi non, ça, Oh là là
0: Vous êtes bien foutu une toi ah, on, on, on l'a fait avant On l'a fait avant On l'a fait avant. On a continué de rigoler pendant que je parlais ça Mais me... c'est parce qu'ils faisaient des blagues La gueule Ils faisaient Flak, il est naturellement mouillé Ouais Donc l'album de Khali, ne me ressemble pas non plus
1: Donc il parle euh, du fait de... Enfin, d'être... Euh, de senti- de se senti- en fait, c'est un peu genre le morceau spécial de Laylo Mais sur, étiré sur un album, le fait de se sentir un peu différent... Euh, Dans un un contexte où les gens euh, refusent un peu, justement, toute différence. Et euh, c'était très cool, c'était bien amené, même si c'est pas un album très triste qui va. Enfin, qui est très triste. C'est pas un album très joyeux qui va t'amener une conclusion, tu vois, mais plus faire état d'un problème. Et je trouvais ça cool.
0: Voilà. Et toi, le petit frérot Ok. Alors, moi, je vous recommande.
1: L'album de Maxence, Tout est trop beau. Parce que c'est clairement dans le thème.
0: Oui. Je vous recommande l'album de Maxence, Tout est trop beau. Bah, du Maxence, de manière générale, mais voilà cet album qui fait beaucoup de. On parle des artistes qui portent fièrement le fait d'être hypersensibles. Eh bien, il en fait partie. Et j'aime beaucoup ces, cet artiste. Beaucoup de ses morceaux me parlent. Deuxième recours, euh, la série Bojack Horseman. Tu veux dire quoi Secret Invasion. Non, c'est non. pas vrai. La série Bojack Horseman, voilà, que je vais recommander à chaque épisode. Donc, je ne vais pas vous en parler plus. Mais il y a notamment un épisode qui parle de ce qu'on disait tout à l'heure d'avoir cette petite voix dans la tête. Euh, qui te suit mais là c'est plus dans le sens cette petite voix qui dit putain t'es une merde t'as pas fait ça putain euh, souviens-toi il y a ça que t'as mal fait ah, t'aurais dû faire ci t'aurais dû faire ça etc et qui est très bien représenté dans la série euh, ça et euh, un jeu de société comme dernière recommandation le jeu Totem Ah, <rire> incroyable Voilà, le but, c'est un jeu 100% good vibes, où le but, c'est juste de se faire des, des compliments et de justifier pourquoi on se fait des compliments. Euh, pour finir les recours, on demande en général les trois derniers titres que tu as sauvegardés, que tu as enregistrés sur Spotify, sur Deezer, je sais pas ce que tu utilises, ou les trois titres que tu écoutes en ce moment en boucle.
3: Euh, du coup, y a, euh, Macalla, il y a problème de Luigi Macala qui est sorti un petit moment déjà euh, avec, euh, sur l'album de Prince Wally, euh, qui est juste un son que j'avais complètement euh, zappé et que j'ai repris là il n'y a pas très longtemps. Qui euh, est okay, cool, euh, vraiment genre, rien trop à ajouter. Euh, en ce moment je suis en train de saigner Baby Comeback de Player. Okay. Elle est incroyable. Vraiment, euh, allez l'écouter, c'est trop cool. Enfin, elle est hyper connue, mais genre je l'ai entendue en soirée, elle m'est restée en tête pendant trois jours et euh, du coup il a fallu absolument que je la retrouve et là j'arrête pas de l'écouter. Et euh, en dernier, du coup j'ai Texto de Opinard. Euh,
0: génération texto
3: qui est vraiment euh, un son qui m'avait été recommandé par Youtube genre en pub et j'avais oublié de la skipper et en fait j'ai dit ah le son est grave cool (rire) donc vraiment euh, qui est euh, est une vibe assez cool vraiment à écouter l'été, qui est tranquille qui parle d'un mec qui se fait tèche par sa meuf euh, vraiment mais qui l'ironise à fond et qui est vraiment en autodérision de fou Euh, c'est le genre de son que je kiffe euh, parce qu'ils sont en même temps euh, la musique est trop entraînante et genre c'est cool c'est léger mais le thème est un peu plus lourd Félix
1: Yes I. Il euh, y a, euh, pour commencer, euh, Cut Dick de Chili Gonzalez remixé par Mid. Oui, c'est coupé des beats. Euh, Très euh, good vibe, euh, piano était euh, bien sympa. Après, il y a euh, toujours, on en a parlé de Daft Punk, bah, du coup ils ont sorti une réédition de leur album, euh, de leur meilleur album, et il y a le morceau Infinity Repeating, euh, featuring Julian Casablanca, le chanteur des Strokes qui est un super morceau qui fait un peu l'effet d'un cale quand j'écoute J'adore vraiment ce morceau les câlins. J'adore les cales, non c'est faux mais j'adore ce morceau T'aimes pas les cales Ça dépend de qui mmh. Mmh. Et euh, le dernier morceau, c'est Je fais le coq de Jules. Je, j'adore. Oui, on l'a je entendu. Suis dans une grosse dans période de Jules. Et il a sorti un morceau assez house avec Madré en, à la production. Pas c'est de
0: pas Jules. Jules. Pas. C'est
1: J-W-L-E-S, Jules. Euh, et le morceau s'appelle Je fais le coq. Et c'est trop
2: cool. Ouais, y a, alors, du coup, j'ai IAR de Sopico. Enfin, euh, c'est, c'est Wax et Seacall euh, featuring Sopico. Wax, en c'est gros. le mec de Fanzine. Euh, le, euh, le guitariste ouais okay.
1: donc c'est pas Wax Taylor Là, le deux, de la ouais, gros.
2: et de l'album Lithium euh, qui est un album euh, qui mélange rap et, et rock euh, rock metal que j'aime beaucoup ensuite j'ai Crystal Lake de Louvresval et de Frisco Corleone que j'aime plutôt bien aussi pourtant je suis pas trop fan de Frisco Corleone parce que je trouve que c'est toujours la même chose mais ouais, je pense
0: que c'est toujours la même chose et je trouve ça c'est un peu chiant des fois donc... et toi le frérot alors, moi, je vous conseille Mieux qu'avant de Ben PLG. J'aime beaucoup Ben PLG. Et Mieux qu'avant est un morceau où il hurle. et Enfin, je sais pas, je trouve qu'il a vraiment quelque chose de, 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 déchirant, ah de déchirant dans sa manière de rapper. Vraiment, il y met tous ses tripes et j'aime beaucoup. Euh, je vous conseille For Your Love de Maneskin euh, Maneskin je tuerai quelqu'un pour pouvoir les voir en concert vraiment je euh, oui, un sans... rein ah, éche, euh, j'ai, j'ai vraiment euh, j'ai de plus en plus de vidéos d'eux en concert j'ai, j'aimerais beaucoup beaucoup les voir pour eux c'est, j'en ai déjà parlé mais c'est ce qui représente le plus pour moi ce qui correspond au rock actuel avec les valeurs actuelles et, et... Euh, c'est, ça fait partie de la BO du film Spider-Man Across the, the, euh, euh, the Spider-Verse. Non, Into the Spider-Verse, c'est celui cross... du premier. Ah le premier, okay. ah, le premier. C'est le premier. C'est Scared, oh, pff, ah Scared of the Dark. Euh, avec Lil wow. Wayne.
1: Euh, attends, c'est quoi ce morceau là
0: Peur <rire> du Noir. Avec ah, Lil Wayne, t la Sign et XXX Temptation. Voilà, ça vient de la BO du, du premier film. C'est le moment où. Euh, spoiler, alerte, si vous n'avez pas vu le premier film Spider-Man Into the, the Spider-Verse. Masque. C'est le moment où le Spider-Man du premier univers meurt et que ça passe à la télé et que tout le monde l'appelle, L'apprend. La l'appelle <rire> Non
1: mais t'es mort Mais pourquoi tu réponds pas Pourquoi tu réponds pas euh,
3: L'album euh, trop important et le meilleur album euh, qui m'a sauvé la vie aussi, euh, Seventeen de XXXTentacion, t'en as parlé, du coup ça okay, m'est ouais. revenu. Vraiment cet album-là, c'est juste de Laurent Barre, genre euh, avec Il... tous les, les sons qu'il y a dessus. Il est dur hein, comme album. Ouais il est, dur. Il, est, il, est, il est grave dur à écouter mais euh, ouais c'est, c'est... Ah, franchement il est incroyable c'est vraiment un album de fou et genre chaque son est incroyable et euh, ça, en plus ça représente pour moi la meilleure partie de, de X vraiment c'est, c'est ses meilleurs sons
0: écoutez on, rapport, hein, va pouvoir faire, on va pouvoir faire un truc qu'on pouvait pas faire pour les saisons d'avant euh, ou qu'on va pas pouvoir faire pour les autres épisodes mais Yannis avant de terminer est-ce que tu as des actualités et où est-ce qu'on peut te retrouver ah, ah, c'est euh, la promo, là c'est, le, l'instant. c'est l'instant promo
3: Du coup, euh, tout d'abord, allez suivre le podcast sans nom. Ah, Merci à la... vous de Merci. m'avoir invité. En vrai, c'était grave cool, je suis oh, super content. Plaisir partagé. Euh, que tu as apprécié. Ouais, euh... de fou, de fou. Franchement, l'exercice est grave cool et, euh, et l'ambiance, l'ambiance est cool. L'ambiance est au moins. Euh, bah, écoutez, euh, allez suivre le dard de l'abeille sur euh, Instagram, point euh, mmh. euh, L'abeille tout collé, euh... oui, il y a une apostrophe. Non, il n'y a pas l'apostrophe, je pouvais pas. L'abeille cool sur Rasta. Euh, Bye de tatou, allez, pourquoi pas. Euh, ah oui. Le cool. rappeler. Si
1: vous aimez vous faire tatouer et que vous êtes sur
0: Dunkirk. Euh,
3: et Equinox Persing, euh, je fais un petit SO euh, vas-y, à vas-y, ma chérie vas-y. quand même euh, qui a bossé avec moi. Donc, euh, let's go.
0: Voilà. Et vous allez bientôt ouvrir... Enfin, euh, là, au moment où l'épisode est sorti, tu as ton shop. Du ah coup.
3: ouais, ouais, de fou. Bah ouais, du coup. Ah, ça tue, je parle eh au ouais, oui, eh là. Ah oui, eh oui, Ah ouais, bien. <rire> voilà. Je pense que j'ai tout dit.
0: Ok, et du coup, ton salon, il est où euh, à Malo les Bains. C'est quoi le nom du, du salon C'est le dard de l'Abeille. Ah, mais putain, ok, d'accord, c'est oui, ça. Oui. C'est ça oui. le dard de l'Abeille. <rire> <rire> je pensais que tu recommandais un autre ah, tatoueur. T'es non, t'es malade ou quoi moi Je ne partage pas, moi. Il est sympa. On ne partage pas le œuf, t'es dingue, <rire> toi. <rire> ok, le dard de l'Abeille, donc, il est ouvert à l'adresse. que tu as donnée. De toute façon, tout sera dans la description son Insta, l'adresse du Tattoo Shop. Tout est trouvable en description. N'hésitez pas également, effectivement, à aller suivre le podcast sur Instagram, sur. Euh, vous abonner sur la chaîne sur YouTube, Spotify. Ouais. de faire des retours directs par message parce qu'on n'en a pas vraiment. C'était un plaisir en tout cas de reprendre ces enregistrements avec vous, les amis. Merci Yanis encore parce une fois pour le vous. premier enregistrement de la saison. Un dernier mot pour conclure, les amis Sex. Patrick Bruel C'est, c'est bon Yanis pas, qui c'est a bien. explosé. Il a <rire> explosé. C'est Il a bien. explosé. Eh bien écoutez, merci les amis, c'était Yanis, Félix, Swan et Simon en direct du podcast Je tente un nouveau truc pour la nouvelle saison Merci d'avoir écouté, à la prochaine, des bisous